1: la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Nosotros
2: vamos a ser siempre respetuosos de la autonomía universitaria. Vamos a Seguir impulsando la educación pública, la UNAM es una gran eh, universidad, no han podido destruirla, es tan importante por su eh, cuerpo académico, por sus investigadores.
3: Contra COVID-19 no los vacunar porque no tienen riesgo. El
4: riesgo es muy reducido, no existe el riesgo cero, pero es muy reducido. Contra COVID-19, los vacunaría contra la vacunación universal. Bueno, de hecho, los grandes que tengo están vacunados contra la vacunación, contra todas las enfermedades del esquema de vacunación universal.
5: Científicamente, los niños... Tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida. Y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su
6: sistema inmunológico de sus células que nos defienden en toda nuestra vida con una llegada de una estructura totalmente
5: inorgánica como es una vacuna. A mis nietos no los vacunan.
3: No le ha puesto una economía de pobres
0: que es solamente regalar, regalar y regalar el dinero de todos ustedes. Es muy fácil regalar el dinero que no lo trabajas tú. En cambio, sí le ha puesto a lo que a mí me dieron mis papás. Herramientas, educación,
3: preparación y salir adelante con tu trabajo, con tu disciplina.
7: Me llama la atención cómo viendo tanto prista aquí de origen. Hoy se lamentan tanto lo que hicieron los gobiernos del PRI y se les olvida su paso por el PRI. O sea, ustedes son responsables en buena medida, digo, ahí está Menta, por supuesto, que es, ahí lo conocí, pech, 30 años en el PRI, y hoy vienen a renegar de ese pasado, pues no, háganse responsables.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, ya con 3 minutos. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Este es sábado, 30 de octubre del 2021. Estamos ya en el último fin de semana de octubre, sí, pero también, recuerde, también ya estamos a un día de que cambie ya el horario y nos regrese en esa. Hora que se tiene que atrasar por el horario de verano. Así que, bueno, pues mañana estaremos platicando de eso también aquí porque no se le debe olvidar hoy en la noche cambiar su reloj. Gracias por estar con nosotros como cada fin de semana. Quédese aquí hasta las 10 de la mañana. Vamos a platicar de muchos temas, de todo lo que ha sucedido, sí, en la semana, pero sobre todo de lo que viene. Seguramente usted que nos escucha, pues muchos de ustedes... Ya pusieron su altar, ya pusieron su ofrenda, ya pusieron esto que cada año nos convoca a las y los mexicanos a recordar a nuestros muertos, a quienes se nos adelantaron en un año. Bueno, pues muy difícil, ya casi dos años de la pandemia en donde seguramente pues habrá muchos y muchas a quienes recordar. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto estar con ustedes. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola Sofi, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras al sur de los Estados Unidos, estamos transmitiendo por Nao Media para llevarle la información más actualizada y de las últimas horas porque la noticia no descansa y aunque como bien dice Sofi, a partir del día de mañana el horario de verano pues prácticamente ha terminado y comienza el horario de invierno aunque eso ocurre mañana, la verdad es que ya lo vamos sintiendo que es desde el día de hoy. Ya. Porque si tú te vas a dormir, eres tempranera y te metes a la cama a las 8 de la noche, ya te vas Alá. a la cama y ya, ya, ya le diste vuelta a la manecilla del reloj para adelantar esa hora que atrasaste eh, pues en abril pasado.
8: Que muchos dicen que nos quitan, ¿no? ¿Qué? Muchos dicen
9: que nos quitan, unos, y yo creo que sí, porque realmente cuando tú te vas a dormir en el verano pasado, Ajá. pierdes una hora de sueño, si te ibas a despertar a las 6 de la mañana, en realidad te despertaste a las 5, sí, entonces la cinco el reloj biológico, la verdad es que en mi caso sí ha sentido siempre que sufre esa alteración,
10: sí,
9: y hoy es como si te la apagaran, ¿no? como si te la repusieran, porque pues el nuevo horario es vigente a partir de las 2 de la mañana del domingo, y entonces, pues, se recomienda atrasar el reloj desde el sábado antes de dormir. el hura, Este horario va a durar seis meses. Y, oh, sí, ¿no? Entonces, rico. ¿cuándo finaliza el horario de otoño? Que es la vez pasada que nos tocó, el 3 de abril.
8: Ah, en abril.
9: Ajá. Okay. Y en este 3 de abril del 2022, el horario de otoño vuelve a cambiar para dar, dar paso al horario de verano, y aunque el presidente López Obrador ha dicho que quiere eliminar el, el horario de verano, pues la verdad es que la secretaria de Energía, Rocío le asegura que solamente el Congreso tiene esa facultad de hacerlo. Pero es que además, no está tan fácil.
8: Qué ocurrencias, ¿no? Como si fuera... Oye, pero nada más recordarle a la gente, seguramente a ti te pasa, Alex, que ya... Eh... No vayan a, a mover la hora de su teléfono porque ya sabes que los teléfonos cambian solito la hora. Entonces si tú eres de los que todavía se duerme con el despertador al lado, ya sabes de estos relojitos el viejito, viejitos, este que el, ese sí cambia. Cuando suena o tu reloj de cuando
9: suena a las 5 de la mañana dan ganas de tomarlo y restamparlo contra la pared. la
8: pantera pared. rosa que le daba ahí un.
9: Sí, para que golpe. se callara.
8: Pero mira, te despiertas, te levantas a las 5 de la mañana. Y venir y compartir estos espacios con toda la gente que nos está escuchando. Y ver aquí que siempre tan motivado. Ay, ajá, sí, ¡Ahorita! Que, ¡Míralo! ¡Feliz de despertarse tan temprano los fines de semana! ¡Roberto, el productor! Y bueno, toda la gente también de televisión que ya se prepara, porque usted sabe que a las 8 ya eh, nos eh, enlazamos de manera simultánea con televisión. Pues imagínate, ya amaneces y a poco no se te quita el sueño ya después de que dices, no, bueno, voy a estar con todos ellos.
9: Pues sí, ya la verdad es que nosotros empezamos muy temprano. Para muchos, eh, cuando el fin de semana eh, comienza el día viernes, uh -huh. prácticamente para nosotros, para ti, para mí, para todo el equipo aquí de producción, el día viernes, el día viernes es como nuestro domingo, ¿no? Oye, y hoy es como nuestro lunes.
8: Exacto, pero empezamos además nos tocó el cambio de horario padrísimo, ¿no? En este puente, en donde te vas a poder levantar tarde. Sin escuela, escuela, sí, yo voy a ir a pedir calaverita mañana en la noche.
9: ¿Te vas a disfrazar?
8: De Katrina.
9: De Katrina. Mañana en la noche. Maquillada y todo la cosa.
8: Sí, me voy a ir a maquillar, voy a subir unas fotitos a ver si sí. Bien. A ver si sí, tú disfrázate, Quique, también. A ver si sí. Pero bueno, pues, la verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes como cada fin de semana. Alex, muchos temas vamos a platicar este sábado, ¿no?
9: Hay mucha, mucha información y así arrancamos con
1: un resumen informativo. Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Mire, finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno sí atenderá la disposición judicial que le ordena vacunar a los menores de entre 12 y 17 años. Aunque eso sí, aclaró que estos ordenamientos de los jueces, especialmente el de una jueza que dio... Eh, un ultimátum de cinco, de cinco años entiendo, o de cinco días, no son resoluciones definitivas mire vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: la vacuna nos ayudó eh, mucho, y lo otro por lo que también le dimos celeridad es para que no nos a, agarre el invierno ¿sí? sin vacunación Prepararnos para toco madera, que no hay una cuarta ola, con eh, el
9: invierno. Entonces, proteger a la gente. Eso fue lo que hicimos. En más información, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, recibió este viernes por parte del gobierno de Italia... Un lote de 74 piezas prehispánicas de más de 2.300 años de antigüedad que fueron restituidas tras ser sustraídas ilegalmente de México.
8: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el tercer trimestre del año la economía de México retrocedió 0.2% con respecto al mismo periodo previo, con lo que interrumpió una racha de cuatro trimestres consecutivos al alza debido a un retroceso en el sector de comercio y servicios.
9: En más información, Vanessa Bojorquez, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, anunció la realización de la mega ofrenda en el Zócalo de la capital, en un formato multimedia del 31 de octubre al 2 de noviembre se van a proyectar retratos de los fallecidos por la COVID-19 a través de tres megapantallas.
8: Y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó el proyecto del corredor turístico tecnológico en la zona rosa. Tiene como objetivo convertir la calle de Génova en un importante corredor turístico y tecnológico mediante la construcción de un túnel con pantallas y sistema de sonido
9: y en información muy reciente eh, lamentablemente la empresa Televisa dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano Octavio Ocaña apenas a la edad de 22 años, era uno de los protagonistas desde 2005 de la serie tele, televisiva Vecinos cuyo personaje Benito Rivers lo catapultó a la fama.
3: Yo no le quiero hablar al abuelo. Pa' que él
8: que recite tonto trabalhe en voz de la caracatrepa.
9: Mira, no
2: seas egoísta, Benito. Esto lo hacemos por ti también. Le voy a pedir al productor un papel para ti en la toalla del Mojado 2.
8: Pero yo no quiero ser actor. Ni... Su voz, ¿no? Ojo. Era un pequeñito pelirrojo para quienes no lo recuerden. Pecosito, pelirrojo. Y bueno
9: lo que se habla hasta Chulín. este momento es que murió cuando viajaba a bordo de una camioneta en el municipio de Coautitlán, Izcali, y al parecer, pues, fue víctima de una detonación de arma de fuego, ya la Fiscalía de Justicia del Estado de México está indagando las causas, eh, porque no se sabe todavía nah. si fue una bala perdida, si algún grupo, un grupo de sujetos intentó despojarlo de el auto en el que se trasladaba o si fue otro tipo de asalto de asalto Vamos a ver si establecemos comunicación más adelante con las autoridades del Estado de México.
8: Sí, para ver qué nos dicen, ya leía yo también información que, como dices, de Televisa da a conocer y también incluso ya ves a Alex Caffey que siempre está al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento y los espectáculos, dice que fui, exactamente, hay, hay información muy confusa, ¿no? Y donde no hay como certeza de absolutamente nada, era un chavo de 22 años, un, un niñito que la verdad es que muy simpático porque a todos nos llamaba la atención, era súper... Eh, pecoso, muy pecoso y pelirrojo. Así que bueno, pues descansé en paz. Octavio Acoña. Eh, vámonos a más información. Vámonos rápidamente a lo que tiene que ver con los temas internacionales. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorizó este viernes el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech para menores de entre 5 y 11 años al destacar que tiene una efectividad del 90.7% en las personas de este rango de edad, de 5 a 11 años
9: En otra información internacional, a través de un comunicado, el Palacio de Buckingham anunció que por recomendación médica, la reina Isabel II cancelará sus actos oficiales durante al menos las dos próximas semanas para poder descansar por lo que no va a acudir a la cumbre del clima de la COP 26 de la Organización de las Naciones Unidas y donde, pues la verdad, se generan grandes expectativas porque el gobierno de México sí. a través del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no va a asistir, él presencialmente enviará al a la representante de la Semarnat pero llega a México con una situación muy cuestionada por el tema de revivir las energías eh, pues que tienen que ver con el carbón y el petróleo todavía en lugar de ir para adelante y hacer eh, y fomentar las energías alternativas o renovables.
8: Vámonos rápidamente a lo más importante un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. ¿Cómo estás Adrián? Buen día.
11: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros radioescuchas ...que tengan un extraordinario inicio de este fin de semana... ...y qué mejor manera de hacerlo que estando bien informado... ...de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes... ...y es por ello que en unos instantes más estaremos platicando... ...ya sobre la penúltima jornada regular de este torneo Apertura 2021... ...ya estamos en la recta final rumbo a la liguilla... ...y hablando justamente de recta final... ...también les tenemos información... En el mundo del automovilismo, ya la previa a lo que es el gran premio de la Ciudad de México y un evento al que todo fan del deporte motor va a poder asistir. De la misma manera, hoy hay pelea de campeonato, hablando de box, por lo cual, quién contra quién y a qué hora lo estaremos platicando más adelante, como también dentro de las efemérides de este sábado 30 de octubre. Hay una bastante importante y que, por supuesto, a ningún aficionado del fútbol se le puede pasar. Sofía Alex, de esto y mucho más lo estaremos platicando más adelante.
8: Gracias, Adrián Caloca.
9: ¿Sabe usted qué santo se celebra el día de hoy? 30 de octubre, bueno, pues para consultar el santo oral, ya está mi querida Moni Reyes aquí en la redacción del Heraldo Media Group, para que nos digas, mi querida Moni, a quién vamos a abrazar hoy.
4: Alex, muy buenos días. todos y Amigos, me encuentro aquí justamente en la redacción de Heraldo Radio, viendo el amanecer, estoy en la terraza, imagínense qué delicia, escuchando el el canto de los pajaritos y viendo ese cielo que, bueno, ya está despertando al día a día, ¿verdad? Al, eh, mi querida Sofi te voy a decir a quién vamos a festejar hoy, ¿eh?
10: A ver, cuéntame. Pero, bueno, pero
4: primero, primero les digo que hoy es día de Marcelo. ¿Quién fue Marcelo? Pues fue un centurión que, según relata la historia, pertenecía a la legio gemina, y el día del cumpleaños del emperador, mientras que los demás sacrificaban, él optó por quitarse de encima las insignias de su función y arrojarlas al pie de los estandartes. Por ello, ante el emperador Fortunato, Marcelo explicó su actitud diciendo que él era cristiano y que no podía militar en ese ejército, en el de Jesucristo, por lo que fue condenado a decapitación. Así es que, bueno, pues por eso es un santo. Y además de darle un abrazo, Sofi y Alex, a Marcelo Marcela, también a Claudio... Gerardo, Germán, Marciano, Máximo, Terapio, Victorio, Ángel y mi Sofi, Alejandro. Cada ocho que... días, si no es de José, es de Denle Alejandro. Abrazo, dejen
9: de burlarse, de, de acóplense, acóplense, no me... acóplense a los Santurales ¿Eh? y a papá. <ríe>
4: Sí, ves? Alex, antes que nada a ti, un gran abrazo. Gracias. Oye, el abrazo de cada 15 días o de Así cada ocho
8: depende si es José o es
4: Alejandro. Por lo menos una vez al mes, Sofi. Ay,
8: qué falta de respeto, pero vas a ver, ya, ya viene el mío, o ya pasó, creo, el mío.
4: Sí, el de Sofi ya pasó, Sofi. acuérdate, ya, que bueno. fue el día de Bonita, que ah, se celebraban a, a Bonita. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias.
8: Gracias, mi Moni.
9: Gracias, Moni.
8: Felicidades. Felicidades. Adiós. Y puros Alejandros. Felicitaciones para todos. Claro.
10: Venimos todos con gusto
8: y placer a
1: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana 5591-635119.
8: Pues ya son las 7 de la mañana con 19 Minutos, gracias, gracias por continuar con nosotros. Usted acaba de encender su radio, bueno, pues estamos aquí en el informativo fin de semana. Recuerde que estamos hasta las 10 de la mañana con toda la información. Cuéntenos, ustedes de los que pone ofrenda, ¿qué pone en esa ofrenda? Pone estos, eh, pues lo tradicional, ¿no? La comida que le gustaban a las personas que ya no, ya no están aquí. Con nosotros, la flor de cempasúchil, la sal, que es importante, el agua, la luz, que son las veladoras. ¿Tú pones ofrenda, Alex?
9: Híjole, tiene un rato que no he puesto, pero normalmente en la casa de mi madre sí se pone la, a la ofrenda. Pues es un elemento fundamental que sí. conjunta las tradiciones mexicanas del Día de Muertos y bueno, esto es muy mexicano y muchos países de América Latina lo han ido adoptando, pero a partir de esta película de Walt, Walt Disney de Coco que se proyectó a nivel internacional, pues parece que la se le dio mayor fuerza a esta tradición de instalar precisamente en casa esta, este altar para nuestros muertos, para los que se han adelantado en el camino y que para muchos pues es una tradición que sí se ha ido modificando a través de la historia, pero que tiene sus orígenes en la época prehispánica, precisamente por lo que representaba para estas culturas hacer toda una alegoría y un festejo a pesar de las circunstancias de la muerte y de los seres queridos que se que se van antes que uno.
8: Así es, y mira, la verdad es que esta ofrenda que siempre está llena de colores, ¿no?, por los colores tan característicos de las flores de... de la flor de San Paso, que es este como entre amarillo, naranja y un el otro, que es, ¿qué?, como un vino, un, un color muy fuerte, hace que todo sea más bonito y que, bueno, pues esto que nos cuesta mucho trabajo siempre a los humanos... ¿no? entender la muerte, pues de repente sí la podamos celebrar ¿no? y agradecer que de repente bueno pues sus almas, como dicen estas tradiciones, estén aquí entre, entre nosotros. ¿Tú crees que México sea el único país en donde se celebran a los muertos?
9: Bueno, pues la verdad es que parte del origen sí ocurre, se dice aquí en nuestro país, de esa forma uh -huh. en que la estamos conociendo, porque si sí, el Halloween es una tradición completamente estadounidense pero esta festividad y esta idea o tradición de muchas personas de irse eh, en estos días al panteón a pasar ahí con sus seres que queridos es tema, ¿no? en la tumba con Comiendo. tequila, con Ajá. comida, con música, ¿Sí? la verdad es que eso sí lo hace muy mexicano.
8: Fíjate que yo eh, hace un poco leía que México no es el único país donde celebra a, a los muertos. También Haití, China, Tailandia, India y Japón se llevan a cabo fiestas similares a las que nosotros llevamos a cabo aquí en, en nuestro país. Y además, a pesar de que la flor de cempasúchil es nativa de México, ¿sabes cuál es el productor? El país productor Holanda. mayor Holanda. de cempasúchil, de China.
9: China, eh. O
8: sea, que pues ya hasta en eso los chinos, ¿no? Pero bueno... Pues así las cosas, cuéntenos cómo lleva a cabo esta celebración, va a los panteones, yo tiene muchos años que no, que no voy a los panteones, la verdad, y, y que bueno, pues sí, sí, sí ponemos ofrenda en la casa y recordamos a quienes ya, pues ya se nos fueron, así que, pues... Feliz día de muertos. Ya platicaremos también de esto, de los panteones, porque bueno, va a ser un año también. El año pasado no se abrieron, Alex. Mucha gente se quedó con ganas muchos, de ir a los panteones.
9: Muchos, panteones, a ver no, a sus la, la mayoría no se abrieron, no, no se abrieron para una festividad como la que conocemos. Y por el otro lado también muchos panteones ya se saturaron. Ya. Recordábamos ya que no con la igual. pandemia de covid 19 eh, algunos camposantos como el del panteón de San Lorenzo Tezonco se quedó sin tumbas para los muertos y cuánto ha cambiado esta tradición en esta coyuntura por lo que representaba para nosotros velar a nuestros seres queridos, eh, hacer una noche ahí de rezos y ahora pues se cambió y se modificaron esas cosas y se incrementó el número de incineraciones. Vamos a tener mucha más información, prácticamente nos vamos al primer corte informativo de este primer segmento del informativo de fin de semana, y vamos a regresar, entre otras cosas, para darle seguimiento al caso de este chico actor asesinado la noche de pues esta madrugada, mejor dicho, en Cuautitlán, Iscali, porque se habla de que las versiones que están surgiendo en las redes sociales es que sí querían despojarlo de su camioneta pero vamos a tener la versión oficial antes de poderlo aquí confirmar de esa manera vamos a una pausa Sofi
8: vamos a una pausa y regresamos con más con más información en
3: el panteón de Dolores ya
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
4: Este año el cambio del horario de invierno ocurrirá en la madrugada de este domingo 31 de octubre, cuando a las 3 de la madrugada los relojes serán retrasados una hora pasando a ser las 2 de la mañana. Este horario concluirá el 3 de abril de 2022 y tendrá una duración de poco más de 6 meses. Es excepción a este cambio todos los estados que se encuentran en la franja fronteriza de Estados Unidos, además del estado de Quintana Roo lugar donde no se cambia la hora desde el 2015 y el estado de Sonora que mantiene el uso horario de Arizona en los Estados Unidos. Este es el mejor cambio de horario, ya que se ganará una hora más de descanso.
3: Estamos
8: recordando a Eros Ramazzotti porque justamente un día bueno, no como el pasado jueves 28 de octubre cumplió 58 años este italiano que bueno, pues una de sus canciones icónicas justo es esta la Cosa más bella. Por eso lo estamos recordando en esta efeméride musical que además, bueno, pues nos hace muy feliz porque a mí, a mí sí me gusta Eros Ramazotti, ¿a ti te gusta? A mí me gusta, mí me, mí me gusta me, me mucho. me gusta mucho
9: el gran Eros Ramazotti, Italia además. Eh, la verdad es que uno cuando escucha canciones y tuviste alguna experiencia determinada en tu vida, claro. pues se vuelve un ícono para ti y ese fue mi caso. Ajá. Este italiano que se hizo famoso precisamente por esta voz nasal, que tenía y que vendió más de 65 millones de disco lo que lo convierte en el italán, italiano masculino con mayor número de discos vendidos eh, pues en todo el mundo, pero que destaca en su país.
8: Así es, por eso, bueno, pues nos dejamos así con un poquitito de la
12: cosa más. La historia que toca su fin, que es el misterio que no sé.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Ya son las siete de la mañana con 33 minutos, hora del centro de la república. Vamos con Paco Nieto, nuestro compañero reportero que sigue las actividades muy de cerca, casi casi le pisa los talones al presidente López Obrador. ¿Qué nos tienes, mi querido Paco? Muy buenos días.
13: Sofía, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, pues concluyeron dos días de trabajo del presidente López Obrador en el sur sureste del país el presidente estuvo en la península de Yucatán y después concluyó esta gira pública el día de ayer en Campeche y ayer en Campeche acompañado de varios gobernadores porque ahí se dio a conocer eh, el tema de los avances de la vacunación eh, anti Covid en el país pues el presidente informó que el sindicato de trabajadores petroleros de la República Aceptó elegir a sus nuevos líderes a través de un nuevo mecanismo, Sofía Alejandro, esto será a través del voto electrónico. El presidente explicó que aceptó el comité directivo del sindicato petrolero que se realicen las elecciones de manera libre y en secreto. Desde Campeche explicó que pues están de acuerdo especialmente y el presidente explicó que es, es importante este método porque se aplicará en otras votaciones sindicales, es decir, no solamente será válido para el tema petrolero, para el tema de, de la gente que trabaja en petróleos mexicanos sino para otros gremios adelantó que hay un plan para que puedan inscribirse los aspirantes en las distintas secciones petroleras para que pues los agremiados los puedan elegir libre y secretamente esto es importante, esta votación es importante, Sofía Alejandro, porque se va a elegir al sustituto de Carlos Romero de Cham quien fue pues quien se jubiló a inicios de este año y que pues el presidente López Obrador tuvo mucho que ver ahí hubo presión por parte del gobierno federal para que desde el inicio de esta eh, administración pues este eh, eh, petrolero Romero, eh, Romero de Champs pues eh, dejara el cargo y ahora pues se va a sustituir a este personaje. Sofía Alejandra pues eh, Sofía Alejandra parte de lo que sucedió Querido Paco,
9: pues un tema, la verdad, que no es menor el asunto de saber quién va a ser el mero mero que va a sustituir a este personaje Carlos Romero de Shams, siniestro al que le han tendido la mano y lo han apapachado en esta administración a pesar de que siempre fue señalado por quienes hoy están en el poder de ser uno de los personajes más corruptos por riqueza inexplicable porque ha sido documentado tantas veces el nivel de recursos y la vida que se dio un hombre que supuestamente en su registro ante Pemex, gana ma algo así como 30 mil pesos, ¿cómo es posible que pudiera tener mansiones aquí y allá? Yates, autos de lujo, no solamente para él, sino para su hijo que vive en, el, en los Estados Unidos y que una vez fue captado con un Lamborghini allí llegando a un lugar, pero también joyas, aviones privados, en el que también se le vio a su hija, y eso porque salieron las fotos que ellos mismos eh, promovieron entre sus conocidos, esta, estos aviones donde viajaban con sus perros, la verdad es que mucho ruido y pocas nueces, porque a pesar de que se dijo que Romero de champs tenía más denuncias abiertas, pero que estaban congeladas en la entonces PGR, eh, se le, tenía más denuncias que años de vida, hoy se va jubilado y perdonado.
13: Y lo que es una realidad es que no se sabe dónde está físicamente Carlos Romero de Champs. Eh, 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 hay una investigación abierta, como tú dices, por parte de la Fiscalía, pero lo que es una realidad es que estas eh, pues investigaciones como otras, como las de los Lozoya, pues siguen eh, marchando muy, muy lentamente uh -huh. y pues parece que no va a pasar absolutamente nada con Romero de Champs. Como tú dices, pues se va a quedar en su casa disfrutando los millones pues que obtuvo de manera legal e ilegal del significado petrolero, ¿no?
9: Pues sí, una de las veces que, la última, la última, de las últimas veces que se le vio fue cuando comía despampanadamente con el abogado Juan Collado y que en ese momento hubo un operativo, Juan Collado, el abogado del diablo como lo conocen fue detenido, llevado a la cárcel y es momento en que no sale quienes vieron a Carlos Romero de Shams en ese operativo y esa detención, narran que incluso se orinó en los pantalones porque sintió que la justicia también iba sobre él, pero no, no le pasó absolutamente nada.
13: Es correcto, pues hay que estar pendientes cómo se desarrolla esta votación, que sí es novedosa y vamos a ver si funciona y si los trabajadores pues quedan contentos con este nuevo método, ¿no, Alejandro?
9: Así es, estaremos atentos, mi querido Paco, que tengas un buen día.
13: Buenos
8: días. Buen día, Paquito. Y vámonos a más información.
1: Raimundo Sánchez, Periscopio.
8: Mi querido Raimundo Sánchez, nuestro subdirector editorial aquí en El Heraldo de México, esta semana en tu Periscopio, ¿qué están planeando desde Palacio Nacional para la sucesión aquí? en la capital del país. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ray.
14: Muy buenos días, Sofía Alex. Los saludo con enorme gusto. en Este sábado ya, este, de, de, previo al pues, al Halloween, y les deseo que les den muchos dulces, Alex, Sofía. Y bueno, como bien dices, en Palacio Nacional, pues, este, hay un plan eh, para la Ciudad de México. Se habla mucho, Sofía y Alex, eh, de la asociación adelantada eh, para la presidencia de 2024, pero que casi no se habla de pues que ya también está en marcha este pues esta estrategia aunque sea, aunque de manera velada pero pues está intensa para evitar que la oposición pues le arrebate a Morena el terruño donde pues donde prácticamente nació crisis expandió el proyecto del presidente López Obrador estamos hablando pues de la Ciudad de México hay este, una estrategia para ya ganar el territorio de la ciudad a la oposición, y bueno, este, pues es a raíz de la, del calabro que, que sufrió en las pasadas elecciones intermedias, todos sabemos que pues, la coalición formada por PAN, PRI y PRD, pues, se operó a Morena en nueve de las 16 alcaldías, y esto obligó al Tribunal del Ejecutivo Federal a modificar su ruta rumbo a 2024 y dar el banderazo de salida a la asociación presidencial uno, para fortalecer a la fiesta de gobierno Claudia Echemo, que además pues ya se la llevan a las giras al interior del país, como sucedió ayer en Campeche, ahí estuvo la fiesta de gobierno, y bueno, otra otra, otra parte importante es reposicionar a la Corte en la capital vía programas sociales, y algo más que nada, eh, pues pocos están viendo, es que otra parte importante de este plan es que pues Morena logre colocar a personajes afines a su proyecto en espacios clave y el caso concretito de esta semana fue Patricia Avendaño Dural, la nueva eh, pues presidenta del Instituto Nacional, perdón, Instituto Electoral de la Ciudad de México, nombrada por el mismo INE de Lorenzo Córdoba. Eh, ¿Por qué hablamos de Patricia? Pues porque ella pues ha siempre ha sido una pues una fiel eh, seguidora de, de este proyecto de López Obrador y bueno tiene pues cartas credenciales profesionales además es maestro en la administración y tiene fuertes nexos incluso familiares sociales en la consejería jurídica del gobierno capitalino pues que está a cargo de, de Néstor Vargas Solano eh, y bueno pues esa está ahora encabezando el instituto electoral de la ciudad de México, que organizará la elección del 2024. mil Es lo que pues para muchos no están pues no están viendo claramente que ahí está ya un artículo importante para el proyecto del presidente López Obrador. Los destapes para quienes se perfilen la, la la sucesión de la jefa de gobierno pues este vendrán después pero ya se han mencionado nombres como eh Isela Rodríguez. Secretaria de Seguridad Pública Federal, Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo, eh, también se habla de Martí vázquez eh, de Clara Brugada, la, la alcaldesa de Ixta Plampa, y del propio dirigente nacional de Morena María Delgado, bueno, el asunto es que la asociación eh, pues ya está echando andar, los nombres de quién será el elegido vendrá después, lo que ahorita les preocupa es eh, pues frenar a la oposición, eh, y en números así redonditos Alex Sofi eh, recordemos cómo quedaron la elección de, de junio de, de, este, de este año el bloque opositor obtuvo un millón ochocientos mil cuarenta votos en las 16 alcaldías estamos hablando de veintiocho mil cincuenta votos menos que Morena y sus aliados que tuvieron un millón y mil ciento y en la elección de diputados locales la oposición alcanzó un millón ochocientos mil 274 sufragios es solo 12,657 mil menos que la 4T eh, o si lo decimos de otro modo Sophie Alex los opositores están a escaso 1.5 por ciento de igualar la votación de Morena en las alcaldías y a solo 0.69 por ciento de igualarla el diputado y todos sabemos Alex y sobre todo en Palacio Nacional, qué caballo que alcanza rebasa, y por eso la estrategia ya está eh, pues, en marcha con este asunto, y muy importante, no pierdas de vista a la nueva consejera del Instituto sí, sí. Electoral de la Ciudad de México, la consejera presidenta Avendaño.
9: Pues mira, mi querido Ray, desde hace 24 años que el PRI perdió en las primeras elecciones democráticas un proceso aquí en la capital del país, hace 24 años. Hoy como nunca, el PRI, el PAN y el PRD, en esta ocasión en conjunto, porque así llegaron a arrebatarle a Morena nueve alcaldías, eh, pues tienen la posibilidad de hacerse de la jefatura de gobierno en la peor crisis que viva la izquierda desde 1997 cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se quedó precisamente con las primeras elecciones por la jefatura de gobierno.
14: Y Alex, qué bueno que lo mencionas porque sabrás que en ese momento de del año 1997 se empezó pues a resquebrajar completamente la hegemonía del PRI y bueno pues dos tres años después perdieron la presidencia de la República empezando pues por la Ciudad de México.
13: Eh,
14: ojo aquí porque la capital es el centro eh, pues prácticamente de poder de, de Morena
13: Neurálgico, Y o se le
14: empieza a resquebrajar se les va abajo todo su proyecto de nación sí,
9: Por eso al presidente de la república eh, después del proceso del 6 de junio Que presumía que no les había ido nada mal en todas las gubernaturas y, eh, Que se disputaron e incluso para tener la mayoría... Eh, simple en la Cámara de Diputados No ocurrió lo mismo Con la Ciudad de México Donde esto le dolió demasiado Estos resultados En Palacio de Ayuntamiento Buscaron un culpable Voltearon hacia el Senado Y culparon a uno de los principales morenistas Y después López Obrador Se las cobró No ha vuelto a hacer lo mismo
14: Así es Alex, pero vamos a ver eh, Si de aquí a tres años Se logra reposicionar de Moreno en la ciudad o la oposición eh, sigue avanzando y podría dar la sorpresa en la capital de la república
10: Así
9: es mi querido Ryan, pues muy buenos días, te mandamos un abrazo y estaremos pendientes y no quitaremos el ojo de esta situación en la Ciudad de México, hasta pronto
14: Abrazo Alex, Tofi, muy buen sábado
9: Y bueno, vamos con más información, eh, fíjese que pues ya sabrá usted todo lo que ha pasado el asunto de la UNAM y el presidente de la república, donde como nunca antes se ha entrado en una confrontación directa desde eh, Palacio Nacional en, este, en esta ocasión con toda la comunidad universitaria y agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica al maestro en Derecho y columnista de esta casa editorial, Alfredo Ríos Camarena, porque en sus reflexiones constitucionales, hoy precisamente, maestro, aborda usted el tema de la UNAM, y dice, ya salió el peine de por qué se vino atacando desde el primer cargo político del país a la máxima casa de estudios, que ha sido el bastión más sólido para mantener nuestro desarrollo cultural, tecnológico y científico, se le acusa de neoliberal. Muy buenos días, ¿cómo está?
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por eh, aprovechar este espacio para reflexionar sobre un tema que hoy publiqué en nuestro periódico El Heraldo de México.
9: Así es, cuéntenos... Eh, esta situación, primero que nada, que el presidente dice que ha sido neoliberal, ¿usted eh, qué considera? Sobre todo porque hace unos años publicó su libro La crisis del neoliberalismo globalizador hacia un nuevo rumbo económico.
15: Bueno, lo, lo primero que habría que considerar en términos eh, generales es la concepción teórica del neoliberalismo, porque efectivamente es una corriente de teoría económica que yo entiendo y pienso que es el fin de la última etapa del capitalismo eh, en, el, en la historia del mundo, y que ha generado pues grandes expectativas para el desarrollo, para la producción, para el bienestar pero que lamentablemente, como todos los sistemas que se agotan, ha generado un problema grave e, e irresponsable que no puede detenerse, que es el general demasiada riqueza para unos cuantos y demasiada pobreza para mu para muchos a través de la apertura de fronteras y a, y a través de tratados de libre comercio, etcétera. Pero lo que uno tiene que entender primero así de entrada que es una teoría económica en función de ejecución en el mundo contemporáneo y que ya tiene muchísimos años, más de 100, ¿verdad?, que, que ha intentado implementarse y que finalmente la, los teóricos de, que estuvieron en México, los más importantes, los vieneses, este, von Hayek y, y von Mises, eh, realmente fueron los maestros de Margaret Thatcher que fue la primera que implementó el modelo. Digo esto para entender, porque se habla del neoliberalismo como si fuera un monstruo, como si fuera algo, una, una, un, un complot. No, no es eso, es un desarrollo de una teoría económica que está agotada y que efectivamente ha causado muchos males. Entonces, que si hemos estudiado esto desde un punto de vista intelectual, de la ciencia social, pues al menos en lo personal, desde hace más de 40 años como profesor de la UNAM, como diputado federal, como conferencista, como vicepresidente de la Ciudad Mexicana de Geografía y Estadística. Y como todo lo que he sido en mi vida, he estado eh, atacando este modelo y sobre todo en mi cátedra universitaria, y vi claramente la percepción de los alumnos de simpatizar con, con el entender que este modelo estaba agotado y que había que buscar nuevo rumbo para México. Uh -huh. Y eso, eso, eh, 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 eso en la UNAM ha, ha sido muy importante, y ahora resulta que el señor presidente de la República, que es antineoliberal igual que yo, nada más que no entiendo muy bien lo que dice, y entonces habla de la derechización de la, de la universidad y del complot y de lo perverso, y del, y del saqueo, así como si fuera algo eh, diferente a lo que es el desarrollo de las ruedas esenciales de un modelo económico. Entonces, por eso hoy eh, escribí en el en el en nuestro periódico El Heraldo de México una serie de reflexiones sobre ese tema. ¿Qué es lo que pretende en realidad? ¿Por qué un presidente de la República, sabiendo, porque él es un líder social, y es un hijo de la universidad, sabiendo lo que significa meterse con la UNAM, lo hace eh, intencionadamente. Bueno, pues de lo que se trata es de apoderarse. Él, como muchos presidentes y como muchos políticos, piensan que la universidad es un botín político. Y la universidad no es ningún botín político. La universidad es, eh, tiene un significado superior a la propia política es la esperanza nacional de, de, de millones de mexicanos, y lo ha sido, sobre todo quienes no han tenido los recursos para a, a llegar a la educación superior, para abrirse su un horizonte. Es un crisol de pensamiento y de libertades. Y como lo digo en mi artículo, bueno, no es que esas libertades nos las dé cualquier otro presidente o este o cualquier otro rector. Son derechos fundamentales que están engarzados y reconocidos por la Constitución General de la República, particularmente en el artículo tercero, que nos da la libertad de cátedra y la, y la libertad de investigación. No nos están dando ningún regalito. Esa es el, el, la forma esencial de la universidad, el ser un lugar donde haya toda una serie de pensamiento y de investigación que cada profesor asuma desde su punto personal, ideológico, o filosófico en determinadas materias. Perdón por irme tan largo.
9: No, eh, la verdad es que es interesante este punto de vista que nos cuenta y vamos a invitar a la audiencia que lo busque hoy en las páginas del Heraldo de México, ya sea en la edición empresa, también lo puede hacer por la vía digital, aquí se va al área de opinión y va a encontrar a la columna invitada de nuestro querido maestro eh, Alfredo Ríos Camarena, donde hace todavía más profundización en torno a esta situación que plantea la UNAM y la globalización. Que tenga buen día, maestro.
15: No, no, un, un segundito más. Les hice, eh, les, les regalé 10 ejemplares de mi libro. Tenemos 10 la
9: crisis del neoliberalismo globalizador hacia un nuevo rumbo económico. Escríbanos a Sofi García, Sofi García MX o Alex Sánchez MX y ahí a los primeros 10 les haremos llegar esto maestro, muchas gracias, buen día Gracias, muy amable Hasta pronto, vamos a una pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
0: Son las 8 de la mañana del 30 de octubre del 2021 Iniciamos con el informativo de fin de semana Ciudad de México sigue en semáforo verde por dos semanas más Hoy es el Día Mundial del físico y José Ángel Romero viene a platicarnos sobre esta disciplina. ¿Usted sabe en qué se ha gastado la cuenta pública? El diputado Héctor Telles nos explica. Además, todo lo que debe saber sobre las actividades de Día de Muertos. Esto es informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. ¿Qué tal? Muy
8: buenos días. Gracias por estar con nosotros este sábado 30 de octubre. Gracias. A partir de este momento nos enlazamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio y también a través de sus pantallas a través de El Heraldo Televisión. Gracias por estar con nosotros y sobre todo quedarse hasta las 10 de la mañana porque vamos a platicar de muchos temas con ustedes. Ya pusieron su ofrenda, seguramente usted ya está desayunando un pan de muerto con su cafecito y todos ahí en la casa. Bueno, pues disfrute porque va a ser un fin de semana largo, pero aprovechemos este fin de semana largo no solamente para recordar a quienes ya se fueron, sino también para descansar. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Bien, Sofía, muy buenos días. Gracias a usted que nos vea allá en casita a través del Heraldo Televisión y a quienes nos hacen el favor de escucharnos desde las 7 de la mañana y continúan por las frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Aquí estamos para llevarle lo más reciente y lo acontecido en las últimas horas, porque la noticia no descansa. Así comenzamos con el informativo fin de semana.
8: ya con estas noticias, sobre todo las más recientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su mañanera de ayer viernes, desde Campeche, aseguró que temas fundamentales, mire lo que dijo, como el feminismo o la defensa de los derechos humanos, son simples cortinas de humo para ocultar prácticas de quienes él considera, él, a su juicio, sus adversarios, así el mandatario, bueno, pues una vez más muestra su autoritarismo, que lo caracteriza y también a su gobierno. Y bueno, pues lo pinta así eh, de cuerpo entero al evidenciar su rechazo a estas luchas que por décadas han sido pues una lucha de muchas, muchas y muchos mexicanos, organizaciones que han salido justamente para mostrar un talante eh, pues que no ha podido atacar el presidente y bueno, pues eso nos ha lastimado por muchos muchas décadas y es el gran pendiente que se tiene con las mujeres y también con muchos grupos vulnerables. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas. Muy nobles. Pero el propósito era crear eh, o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver de qué estaban saqueando al mundo.
8: Mire que no se le olvida al presidente que uno de los grandes pendientes, no solo de esta administración, sí, ha habido muchos pendientes con las otras, ha sido el tema de las mujeres y la violencia que se ha incrementado, sobre todo aún más en el confinamiento y también... En los feminicidios, hace unos meses la propia secretaria de Seguridad Pública dijo que hubo un incremento del 7% en los feminicidios. Así que, que no se le olvide tampoco que estamos a punto de conmemorar el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Lucha Hacia la Violencia contra las Mujeres y todavía no hay nada que haya por lo menos contenido Disminuido un poco las cifras que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Así que, bueno, pues veamos cómo, cómo le va al presidente en esta rendición de cuentas.
9: Y bueno, también en esta gira al estado de Campeche, el presidente resaltó la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde aprovechó para presumir que en la capital del país se cumplió con el 100% de la vacunación en adultos así como 13.480.322 dosis aplicadas en lo que va de este proceso de vacunación.
8: Y a propósito del presidente de la República, de las dos aerolíneas que ya dijeron que van a operar en el aeropuerto de Santa Lucía, hay que recordarle que no todas eh, pues, sus promesas las cumple el presidente de la República. Un día como hoy, pero del 2018... Él había o se había comprometido a que en tres años estarían listos tres aeropuertos en el Valle de México con sus vías de interconexión y el tren suburbano Toluca-Ciudad de México. Hoy tan solo en Santa Lucía ya hay retrasos sobre costos y no hay vías de acceso y tampoco hay líneas aéreas que pues resistan a despegar desde allá, desde Santa Lucía. Así lo decía, hay que recordar cómo lo decía el presidente de la República. Escuchemos.
2: Se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes. Que en tres años
9: vamos a tener resuelto el problema en definitiva. Vamos a otra información. Una avioneta se desplomó en una zona residencial de Celaya, Guanajuato. El incidente ocurrió en la colonia Gran Hacienda cuando la aeronave esparcía pesticida. El piloto realizó varias maniobras para no caer sobre una casa, por lo que fue el único lesionado. Por seguridad, bomberos y policías desalojaron a los vecinos hasta descartar riesgos mayores.
8: Vámonos rápidamente a temas internacionales. Mire, Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, realizó una gira por Roma, esto previo a su participación en la cumbre de líderes del Grupo de los 20. Como parte de sus actividades, Marcelo Ebrard eh, recibió tres piezas prehispánicas restituidas por el gobierno de Italia y destacó que el patrimonio no está en venta.
16: Que hoy se restituye a México, son más de 2.300 años más o menos lo que estamos viendo aquí, esta vasija. Las dos pequeñas de Teotihuacán también son muy valiosas. Cada vez que se sustrae, se roba y después se comercializa algo así, tenemos un, un pedazo en nuestra historia que está en manos de alguien que lo ha hecho ilegalmente.
9: Bueno, ¿y cómo han salido esas piezas prehispánicas? Eso es lo que habría que investigar, pero ha sido a lo largo de muchos, muchos años. Además, el secretario de Relaciones Exteriores puso en marcha la ventanilla de salud mental para la atención de 7 mil en el país europeo. Este programa cuenta con el apoyo de las autoridades italianas, particularmente con el Ministerio de Salud de ese país
8: y mire la cumbre del G20 en Italia tiene como objetivo principal que los miembros de se comprometan a llegar a cero emisiones en 2050, sin embargo hay que decirlo, la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin así como el del mandatario chino Xi Jinping hace que esta reunión sea una prueba para el liderazgo internacional
9: Tome en cuenta que mañana 31 de octubre algunas estaciones del Metrobús aquí en la Ciudad de México no van a dar servicio por el desfile del Día de los Muertos. La línea 1 cerrará las estaciones Buenavista, Reforma, Hamburgo. La línea 3 son las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Valderas y la ruta de Indios Verdes a Santa Cruz, Atoyá, conformada por... La línea 1 con transbordo a la línea 3. La línea 4 no dará servicio en las estaciones de museos de la ciudad como Pino Suárez, Las Cruces, Glorieta Colón, Plaza de la República, Bellas Artes, Hidalgo, Museo San Carlos y la Ruta Hidalgo a Pantitlán para dar servicio a partir de Teatro Blanquita. Y en la línea 7 no van a abrir las estaciones de Hidalgo, Caballito, Glorieta Colón París, Reforma, Hamburgo, La Palma, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Antropologías, Auditoría y Campo Mar. Además, el sistema de transporte colectivo anunció que debido al desfile del Día de Muertos, el 31 de octubre estarán cerradas las estaciones Zócalo, Teotihuacán y Pino Suárez. Los trenes no realizarán ascenso y descenso. Las alternativas para llegar al centro histórico son Isabela Católica, Allende, Bellas Artes y San Juan de Letrán. Así que tome usted sus precauciones.
8: Mire, vámonos a, a otros temas, porque bueno, pues ustedes saben cómo surge, o se ha preguntado cómo surge el Día de Muertos. Bueno, pues Gaby Guzmán nos preparó todo esto. Vamos a escucharla.
0: Te preguntarás de dónde surge nuestra bella tradición de celebrar a los muertos. Tiene origen en la época prehispánica, pues los mexicas celebraban a sus muertos al terminar las cosechas entre septiembre y noviembre, mientras que los aztecas creían que la vida continuaba después de la muerte y consideraban cuatro destinos para las personas según su forma de morir. Primero, la Casa del Sol, donde van los muertos en batalla. Los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. Después el Tlalocan, el paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. Chichihualcuauco, un espacio destinado para los bebés muertos. Y el Mictlán. El reino de los muertos, donde para llegar son ayudados por un perro. La tradición cambió cuando llegaron los españoles, pues movieron las fechas para que coincidiera con su tradición, que es el Día de Todos los Santos. Y es así como las tradiciones prehispánicas de Día de Muertos adoptaron costumbres españolas del Día de Todos Santos. Incluso la ofrenda mexica se fusionó con los altares de la Nueva España y el resultado es lo que vemos hoy en día en cada casa de México.
9: Vamos a cambiar de tema porque en México y en el mundo hay un deporte que pretende mostrar la perfección del cuerpo semejando esculturas. ¿Sabe qué hablamos o de qué hablamos? Cheque la siguiente información.
0: Hoy, 30 de octubre, es el Día Mundial del Fisicoculturismo. Este deporte se basa en el desarrollo y aumento de la masa muscular del cuerpo con fines estéticos, utilizando pesas combinadas con ejercicio aeróbico. La actividad no tiene género y es apta para hombres y mujeres. Tuvo sus orígenes en Grecia con el alemán Eugen Sandow, quien fue el primer atleta en exhibir su musculatura en 1894. Construyó su físico basándose en las culturas griegas y romanas y desarrolló el concepto griego ideal, como fórmula para un cuerpo perfecto. Las competencias de fisicoculturismo consisten en la composición de poses, cautivar una mirada, cuerpo que logre un instante de perfección simulando una estatua y lograr un peso adecuado de acuerdo a tu categoría. Dentro de la competencia se califican las poses obligatorias. Aquí los jueces califican la silueta y la forma de los músculos. Además el buen tono de la piel sin manchas, acné o tatuajes que son considerados como defectos cutáneos. Por otro lado las poses libres en donde el atleta hace una rutina artística discreta con un sello y estilo personal el físico se rige de ejercicio físico intenso una alimentación específica preparación mental y emocional rigurosa yeah. Mire, ya hablando
8: de esto, bueno, pues justamente está aquí con nosotros el atleta José Ángel Romero, alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien obtuvo el cuarto lugar de la categoría juvenil en la edición número 42 de Mister México Juvenil y Veteranos 2021. Y bueno, pues es que estamos justo en el Día del Fisicoculturismo. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántas horas dedicas al gimnasio para estar así?
17: Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Gracias. Y encantado de estar con, con todos ustedes. ¿Y cuántas horas entreno al día? <ríe> sí, ¿por qué? Pues más o menos van de 2 de a 3 horas al día, pues más o menos 18 horas a la semana.
9: Pero todo lo que conjunta esta disciplina, porque no solamente es el de ir y estar en el gimnasio, tiene toda una, pues una disciplina en su conjunto. Eh, el dormir bien, el tomar mucha agua, el alimentarse sí. eh, todo esto es un sacrificio y en el caso personal tuyo, ¿por qué decid, opta, optaste habiendo
17: tantas disciplinas por esta? Sí, primero que nada fue para optimizar otras disciplinas como el atletismo el fútbol ya hasta que llegó el punto que por lo mismo por acomodar horarios de escuela, horarios de entrenamiento, fue pues como me decía por toda esta disciplina, que es donde yo noté y notaban este, todas las personas yeah. que tenía mayor potencial
8: La comida, la alimentación es fundamental, ¿no? No sé qué porcentaje eh, contribuye, no sé si el 70 o 60%, pero eh, ¿qué tan estricto debes de ser en tu alimentación?
17: Sí, dependiendo de, de qué tan cerca esté a una competencia, es lo más estricta que se vuelve o no al momento de la alimentación. Yo estoy totalmente convencido que es 100% descanso, 100% alimentación, 100% entrenamiento claro. para un total. Sí, sí, claro. Si alguno falla, no, no se puede tener ninguno de, de un buen resultado si alguno falla de los tres. Y pues sí de alimentación es un poquito más liviano ahorita que no estoy a punto de competir, que cuando hacen competencias sí todo tiene que ir como debe de ser.
9: El tema de, además del ejercicio natural, eh, muchas personas recurren a ciertos mm. químicos, anabólicos, pero si no lo haces bajo la supervisión de un profesional, porque muchas veces se dan los grupitos en los gimnasios sí. y se van recomendando entre ellos sin eh, tocar el asunto con un especialista, mm. ¿qué sugieres o qué nos puedes decir en ese tema? Porque luego hay muchas cosas de las que se pueden arrepentir quienes se van por la vía libre.
17: Primero que nada, que como todo, ¿no? Hay que informarse, eh, hay que informarse sobre todo, pros, contras. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito realmente? ¿Qué, qué beneficio no solamente me va a dar en un cierto periodo de tiempo, 5, 10 años, sino a la larga? Claro.
10: ¿30, 40,
17: 50 años? ¿Qué tanto me va a afectar o me va a beneficiar todo eso? Y sobre todo que. Quien decida hacer ese tipo de cosas, que se informe y vaya totalmente con un especialista, no solamente hablemos de sustancias, desde la suplementación, la alimentación, luego desde la misma alimentación hay gente que les recomienda cosas que no van uh -huh. y ahí es donde se andan entrando en desnutrición, claro. problemas de salud, solo con la alimentación, suplementación y olvidemos lo, lo más no. peligroso.
8: José Ángel, eh, eh, un poco dando seguimiento a esto, dime algo, hay muchos mitos, ¿no? Porque sí. cuando hablan de cuerpos como el que tú tienes o como seguramente hemos visto en este tipo de competencias de, de fisicoculturismo, pues veamos que son súper musculosos, ¿no? O sea, sí. ya wey, mira, de verdad que yo a veces estoy cuatro horas y nomás nunca he tenido el bracito así. Eh, ¿Qué pasa? Porque hay muchos mitos y, hay, y se habla justo de que si no se meten algunas cosas, de que si no hay algunos temas ahí, no se pueden poner así. Es cierto
17: no, no es cierto, hay tipos de físico como todo, hay físicos, dejemos personas que hacen ejercicio, personas que no hacen ejercicio, hay físicos más robustos, más delgaditos, uh -huh. más panzoncitos, más de hombros, es lo mismo. Hay... ¿Tú
8: no creas que ellos no hacen ejercicio, eh? Todos ellos hacen ejercicio, <risa> nada más que si les hace falta a lo mejor una hora más de lo que tú le haces, pero, pero no, si no estarían como tú todos, eh. <risa> <Sí>. <risa> Así,
9: Ahora, ¿hay claves para iniciarse en esta disciplina? O sea, cuando hiciste otro tipo de ejercicios o simplemente no lo hiciste y es el momento en que decides dar el salto a algo así. Uh -huh. Está el caso, por ejemplo, de Vanessa Guzmán, una actriz de televisión, de telenovelas, que de repente de la noche a la mañana dejó todo para convertirse en atleta de esta disciplina. Ha ganado ahora un premio en el primer lugar de psicoculturismo en, en el tema femenino. Sí. Y bueno, tuvo muchas críticas al respecto, ¿no? Porque cómo era posible, decía eh, pues sus seguidores y algunos eh, que la denostaban sin haberla conocido sí. antes.
17: Eh, ¿Cómo hacer ese cambio? Primero que nada, yo creo que ella hizo algo muy inteligente. Hacer sin decir Así es como se logran los éxitos. Hacer sin decir. Hacer sin decir. Porque si dice, el que dice mucho, hace poco. Entonces el que lo vayas, haciendo, lo vayas haciendo día con día, das el salto, ganas.
8: Ni nos dimos cuenta, va, ¿en qué momento pasó?
17: Ella fue haciendo su trabajo día con día. Dio el resultado. ¿Cómo dar ese salto? Hacer las cosas por uno mismo, no por demostrar, no por quedar bien con otras personas. Hacerlo porque realmente nos nace y nos gusta hacer esta disciplina. Gente así es la que está en el primero, segundo, tercer, quinto lugar. Gente así es la que se para en una competencia y es la que logra los mejores resultados.
8: Tú estás muy joven. ¿En qué momento dijiste, yo quiero dedicarme a esto, quiero tener este cuerpo? ¿Cómo, cómo fue que lo decidiste?
17: Yo creo que fue más que nada darme cuenta que me apasionaba más. Me apasionaba mucho jugar fútbol de día hasta la noche, <ríe> casi, uh -huh. casi, el atletismo, el correr, fui el corredor de, de fondo, medio fondo, de velocidad, pero el ir, el entrenar, el dar el máximo y más que eso, fue lo que me hizo pensar a mí que en esa disciplina podía quedarme y sobre todo que al entrar en, en CEU, obtuve el, el apoyo de toda la universidad para... En mi primera competencia que fue el Mr. Puma, ese fue el detonante que dije de aquí. De aquí soy. Bien. Pues, José Ángel, muchísimas gracias uh -huh. por haber estado con
9: nosotros. La verdad es que un cuerpo, un cuerpo bien uh -huh. trabajado, bien ¿Ah, sí? escultural, eh, es nunca va a pasar, nunca va a pasar desapercibido. Uh -huh. Y qué bueno que jovencitos como tú... Eh, estén optando por esta disciplina sí. no podemos dejar de voltear a ver hacia Naucalpan lo que está pasando uh -huh. en Barras de Pradera donde uh -huh. un joven sí. se, que había tocado fondo en su vida eh, uh -huh. salió adelante a partir de este trabajo uh -huh. y hoy eh, incluso en gimnasios en el Valle de México están cambiando sus herramientas porque quieren tener eh, barras sí. dentro de los gimnasios porque a falta de recursos inicialmente ellos pusieron barras paralelas donde en lugar de hacer eh, pesas con estas herramientas ¿Con
10: lo que mancuernas tenían?
9: que se sí. conocen, pues era mediante este método y sí. hoy está cambiando su entorno porque están dejando los chavos las drogas, sí, eh, entonces, el vicio para dedicarse a esto como tú lo estás haciendo y hoy en, en sí. este día pues queríamos visibilizarlo precisamente para que muchos se animen.
17: Muchas gracias, sí. Salva muchas vidas. La verdad.
8: Gracias, gracias. Y qué bueno, pues, que los chavos que te vean, que vean de qué, de qué se trata. Hágalo, no importan las horas. Hay que ser disciplinados, ¿no? Ir y después ir por unos taquitos, pues no. no o sea, como muchos aquí le hacen. Gracias, gracias, gracias. José Ángel, y felicidades. Muchas
17: gracias a
8: gracias. ustedes. Gracias. Vámonos a más información. Mire, ustedes saben, porque pues en estas fechas se habla más de ello, ¿no? ¿Qué son las brujas? Mire, vamos, vamos a escuchar qué es esto.
0: Si escuchas la palabra bruja, seguro piensas en una mujer malvada que prepara en un caldero pociones mágicas para hacer el mal. Te tengo una noticia. En el pasado, las brujas no eran asociadas con lo malo, sino todo lo contrario. Aunque en el siglo XV se llevó a cabo la caza de brujas en Europa, cuando las mujeres fueron ejecutadas injustamente por la iglesia por cuestionar a la autoridad o utilizar hierbas y brebajes para curar enfermos. Por otro lado, las novelas de fantasía siempre han sostenido que las brujas se trasladan en escobas. Este mito realmente tiene que ver con las alucinaciones, ya que aplicaban un ungüento alucinógeno en las mucosas genitales y el palo de la escoba era untado con esa sustancia para frotarlo en sus partes íntimas. El efecto que tenía causaba alucinaciones en ellas y afirmaban que volaban sobre las montañas de ahí la idea de que vuelan desnudas sobre una escoba y si te preguntas por el sombrero ni siquiera es un atuendo real de una bruja, proviene de mujeres que lo usaban en Inglaterra y elaboraban una bebida parecida a la cerveza en un caldero con hierbas Por si se te aparece en la noche una,
8: bueno, pues ya sepas de dónde vienen, sobre todo en estas fechas que hay más de lo que siempre hay.
9: Así es, Sofi. Nosotros vamos a un corte y al regresar le, tenemos la historia sobre una tatuadora que se dedica a darle un nuevo sello a la piel a las personas que son sobrevivientes de cáncer de mama. Escríbanos a nuestro WhatsApp, ya sea para que nos dé una denuncia o nos haga algún comentario al 55 91 63 51 19 repito a quienes nos escuchan en radio 55 91 63 51 19 pausa
1: y volvemos informativo el heraldo fin de semana con alejandro sánchez y sofía garcía Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso y bueno con todo lo que tiene que ver con la información deportiva.
11: Muy buenos días para todos y justamente este sábado 30 de octubre tenemos que hablar del cumpleaños de Diego Armando Maradona. Lamentablemente nos dejó el pasado 25 de noviembre, por supuesto, hablando del año pasado, por lo cual es el primero en el cual ya no está físicamente con nosotros. Sin embargo, el legado que ha dejado ha sido increíble. Por supuesto, el que para muchos es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, ganó justamente el Mundial aquí en México en el 86 además de que también fue pues, campeón de la Copa UEFA con el Napoli, al igual que la Liga Italiana y la Liga Española con el Barcelona posteriormente, llegó a dirigir a la selección de Argentina también en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y hablando con la relación que tuvo con nuestro país, comandó a los Dorados de Sinaloa del 2018 al 2019, en donde consiguió llegar a dos finales de manera consecutiva, aunque lamentablemente para él, pues ambas las perdió frente al San Luis. Y justamente el día de ayer se estrenó su bioserie que narra la vida del 10, que incluso fue inspirada para crear la iglesia maradoniana. Es por ello que este fin de semana en el fútbol argentino, todos los partidos se detendrán justamente al minuto 10, el dorsal que él traía en la espalda y se hará un minuto de aplausos. Además de que sonará en todos los estadios de la Liga Argentina la mano de Dios, esta canción que fue inspirada en el Pelusa. Y no me queda más que también recordar, Alex, que justamente la semana pasada que estábamos hablando del debate entre Pelé, y Maradona, quién era mejor para algunos, para otros, tú me dijiste que el argentino.
9: Sí, eh, dentro de la cancha, pero ya para... Eh, sí, cuando claro. hablas de una figura de esta talla, a veces siempre eh, se busca en todos los sentidos, ¿no? Sí, por eh, un buen ejemplo para la sociedad, sobre todo porque cuando uh, fanáticos, como logró eh, hacer Diego Armando Maradona con esta iglesia incluso, pues manda un mal mensaje su indisciplina ¿no? en la vida.
11: Exactamente. ¿Tú ¿Empezaste a ver la,
8: la serie?
11: Todavía no, apenas fue de ayer, pero sí, claro que la, como buen periodista deportivo, la tenemos que ver, a ver la qué tiene, tal, ¿no?
8: Yo la yo voy a ver nada más para ver si es cierto tal? que se retrata tal cual se ha dado a conocer, muchas versiones alternas, incluso a su vida en, el, en la cancha, ¿no?
11: Exactamente, y justo también, hablando de la iglesia maradoniana, pues hace poco llegó ya una, bueno, pues sí, un templo a nuestro país. Por lo cual, pues, igual, eh, pues, incluso ya llegó de este otro lado del continente. Y como es curiosa la vida, ¿no? Porque el sábado pasado estábamos hablando de Pelé, ahora de Maradona. Antes hablamos justamente hace 15 días de Messi, de Cristiano. Entonces, por ahí siempre van a estar conectados. Es el destino, muchachos. Siempre. hoy 61 años <risa> Las comparaciones.
9: La verdad es, es que pues, en todas en toda la plenitud de la vida, 60 años, eh, tenía todavía mu mucho por, por delante. ¿Cuántos años tiene Pelé?
11: Pelé ya está arriba de los 70, o sea, la verdad es que la diferencia es mucha porque Pelé fue campeón tres veces seguidas, tiene 81 años, fue campeón en México en, en el 68, eh, perdón, en el 70, en el 68 fueron los olímpicos, pero lo que sucede con Pelé es que él ganó tres mundiales seguidos Seguido. y es el único que lo, ha, que lo ha logrado, entonces pues ahí está la cosa. Lo que sí, Alex, quiero decirte es que Maradona en su momento dijo que le quedaron ganas de dirigir al América, entonces... Pues ya no, se, ya no se pudo, pero bueno, así Allá las cosas. América. Ni a Boca Juniors, que era el Como, equipo también de sus amores, ¿no? Claro, Como un ¿de consejero salió, ¿no? podrá ser nada Exactamente. más. Exactamente. Ahí,
8: de... sobre todo en estas fechas, ¿no? Exactamente, justamente.
11: Ahorita más, más se siente, ¿no? Así <risa> <Okay>. es, justamente.
9: <risa> pues vamos a ver esta bioserie que sí, la verdad, eh, pinta para ser, bueno, un personaje con todas estas eh, decadencias, haber estado en la gloria y luego tocar fondo cuando metes la cámara a esa intimidad del personaje, debe ser toda una experiencia, y vamos a ver a este actor que se parece mucho, realmente mucho. cómo lo interpretan. ¿no?
11: ¿Cómo se sí. llama? No, sabes. no vamos hay a tener verla. el dato, pero lo que sí es de que hay que aprovechar, que es eh, puente este fin de semana, pues hay que, hay que aprovechar para ver la bioserie, pues sí. ¿no? Ya estaremos platicando el bien. fin de semana, ¿qué tal? ¿Qué? A ver si les gustó, Me parece ¿no? muy bien. Va. Perfecto. Si te ves un capítulo
8: hoy, pues ya mañana platicamos. Sí, hay poquito, ¿Va? poco, va, me Así. parece bien. Gracias, gracias, gracias Adrián loca, por los deportes. Mire, y vámonos a, a otros temas, porque sin duda octubre es uno de los meses más importantes para las mujeres. El Heraldo Media Group lanza su campaña para la sensibilización sobre el cáncer de mama y de la mano de Fundación CIMA para la concientización de este padecimiento y en alianza también con Fundación Teletón en apoyo al tratamiento para adultos de esta enfermedad. Únete a esta gran iniciativa. Hazlo bien. Mano al pecho.
11: El Heraldo Media Group te invita a cuidarte. Tres minutos al mes suman años de vida.
0: Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos para detectar bolitas.
3: Si detectas un bulto o irregularidad, consulta tu médico. Hazlo bien. Mano al pecho. Hazlo bien. Mano al pecho.
9: Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos, hora del Centro de la República. Siguiendo con estos temas, eh, ¿usted ha escuchado hablar del tatuaje reconstructivo para mujeres que padecen cáncer de mama? Vea lo que hace esta tatuadora para ayudar a estas mujeres a recuperar su
10: autoestima.
7: sobreviviente de cáncer de mama desde hace 10 años. Eh, fui diagnosticada en una etapa 3C muy, muy avanzada. Este, con diagnóstico de metástasis. Entonces, la verdad es que el pronóstico era muy malo. En ese momento fue un caso especial porque era de las más jóvenes. En realidad, justamente por eso no se detectó a tiempo porque yo tenía 30 años. Berenice, además
18: de ser tatuadora profesional, es sobreviviente de cáncer de mama. Este pasaje de vida y su trabajo con la tinta ayuda a que otras mujeres recuperen el autoestima gracias al tatuaje reconstructivo tras una masectomía.
7: Tatuo cosas generales, frases, yo qué sé, una mariposa, no sé, diferentes imágenes, pero mi especialidad es en tatuaje reconstructivo. ¿Cómo ayudo más gente? O sea. ¿Cómo puedo hacer para, para ayudar a más a esto? Después de que las personas, las mujeres, pasan por la etapa de mastectomía radical o mastectomía de, de alguna manera, este, vienen, las mandan conmigo, las envían los médicos. Todo el proceso se fue justamente con, con los médicos del Hospital de Cancerología o del GIA González, se ha incluido FUCAM.
18: Un proceso que no es nada fácil, principalmente por la situación emocional en la que llegan las mujeres a tatuarse.
7: Cuando yo les digo, pues yo te entiendo lo que, es, lo que estás pasando, el dolor, que no quieres más, que esto, entonces ellas pues generamos esta empatía. ¿no? El proceso es, llegan conmigo ya después de esa cirugía, ya tienen el pezón reconstruido y en muchas ocasiones la aureola. Entonces solamente hay que pigmentarlo, ¿no? ya sea una o las dos, yo siempre les digo que las dos para que se vean más parejas.
18: Su tatuaje reconstructivo le ha devuelto el ánimo a más de 50 mujeres.
7: Muchas no se podían ver al espejo, se vuelven a ver, lloran. El valor más grande, lejos de que soy la tatuadora que hace esto, eh, es que yo lo viví y, te, y en un grado muy, muy alto.
18: El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM apunta que, aunque la mayor incidencia se da a los 58 años de edad, cada vez es más frecuente encontrar pacientes desde 35 años o incluso menores detectadas con este padecimiento. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
8: Qué situación para las mujeres que bueno, pues lamentablemente tienen que vivir este padecimiento y bueno, después no solamente una reconstrucción física, sino también reconstruirse ellas mismas emocionalmente, anímicamente y también psicológicamente es, es brutal. Por eso el contar con estas opciones sin duda ayuda mucho a que las mujeres que han tenido que pasar por este tipo de cirugías, bueno, por lo menos recuperen un poco de lo que perdieron. Es un gran trabajo el que y hace hecho. Este sin,
9: sin embargo, por eso el mes de octubre es mes de la sensibilización para esta campaña de prevención contra el cáncer de mama, para que usted que nos está escuchando o que nos vea a través del Heraldo Televisión eh, todavía está en tiempo, en este momento, de ir a su, con su especialista, hacerte e, esa, esa valoración que puede evitar precisamente una situación lamentable como esta, porque sí. si se detecta a tiempo, es curable.
8: Y bueno, pues no dejemos que solo sea octubre, el mes en donde nos convoque a ir a hacernos exámenes, o revisarnos, autoexplorarnos, hagámoslo seguido, seamos responsables con nuestro cuerpo, con nuestra vida, sobre todo porque esto es una cuestión de vida o muerte y bueno, pues la edad ya lo escuchamos, puede ser ya, ya varía, ya puede ser entre más jóvenes de 30 años, pero... Bueno, deseamos que todas las mujeres tengan esta posibilidad, por lo menos también de autoexploración para irnos recuperando en este mal que es el cáncer de mama.
9: Es momento de nuestro reporte COVID-19. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que oficialmente concluyó hoy, la etapa de vacunación este, para adultos con la primera dosis pues estaría... en las 16 alcaldías de la capital del país, mientras que el 94% ya cuenta con el esquema completo. La mandataria capitalina señaló que se aplicaron cerca de 13.5 millones de dosis, con el apoyo de 43 unidades vacunadas eh, vacunadoras funcionando al mismo tiempo y contó con la participación de al menos 15 mil servidores públicos. Escuchemos.
4: Llegamos a vacunar 197 mil 485 el máximo en un día y con un promedio de 40 minutos por persona en la vacunación y el día de hoy, con este proceso, pues estaremos iluminando los edificios más icónicos de la ciudad de Blanco, agradeciendo sobre todo al personal de salud que nos apoyó tanto durante este periodo de la pandemia.
8: Mire, la próxima semana comenzará la vacunación contra el COVID-19 para las personas rezagadas, tanto de la primera y la segunda dosis. Las fechas serán del 3 al... 6 de noviembre, ponga atención, del 3 al 6 de noviembre, si usted es rezagada desde la primera y la segunda dosis. Y es que es necesario llevar una identificación oficial, expediente de vacunación en caso de que haya tenido la primera y el comprobante de la primera vacuna. Esto, bueno, pues en caso de, como ya se lo mencionaba, si sí, la que es rezagada es la segunda dosis. Aquí nos dice de qué se trata Eduardo Clark, quien es director del Gobierno Digital de la Ciudad de México. Escuchemos.
18: Para cualquier persona que requiera primera dosis y tenga más de 18 años, tanto personas rezagadas de otras etapas como aquellos jóvenes que están cumpliendo años en estos días, pueden acudir a estas dos sedes. En la Biblioteca Vasconcelos vamos a estar aplicando la vacuna AstraZeneca y en el Censis de la Marina la vacuna Sputnik. Ahora, rezagados de segunda dosis. Cualquier persona que haya perdido su cita de segunda
17: dosis de AstraZeneca o de Sinovac, puede acudir a Biblioteca Vasconcelos. Cualquier persona que haya perdido su
18: cita de segunda dosis de Sputnik o de Pfizer puede acudir al Censis Marina.
9: Bueno, y a pesar de que estamos en este semáforo verde, la pandemia del coronavirus sigue estando presente, recuérdelo. Por eso no deje pues, de lado todas las medidas sanitarias que necesitamos tener como eh, pues el cubrebocas así es. Y tener el, el uso el uso del gel entre otras cosas
8: así es, es importante lo lo que dices porque no podemos dejar de cuidarnos mire Vamos a ver cómo va el avance de esta enfermedad en el país. Respecto a las defunciones, las últimas 24 horas, el gobierno capitalino reportó 320. De este modo, el total se sitúa en 287.951 muertes en lo que va a de la pandemia, mientras que en los contagios se registraron un casos según el último corte y para un acumulado de mil 3.802.287 casos confirmados. Así las cosas hasta este momento en lo que tiene que ver con el COVID-19.
9: Así es, y ahora es momento de cambiar de tema. La capital del país espera que al menos 3 millones de turistas la visiten para disfrutar eventos conmemorativos del Día de Muertos. Así lo informó Paola Félix. ¿Quién es ella? Es la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México.
3: Esperamos más
0: eh, de 3 millones de visitantes este fin de semana. Lo podemos ver porque la asociación de hoteles y Airbnb reportan 87% de reservaciones. Son grandes noticias para la Ciudad de México. La Ciudad de México está de vuelta, la ciudad que lo tiene todo. Mire, y si
8: usted va a estar en la Ciudad de México, se va a quedar aquí en estos días de puente, o si va a recibir visitas, mire esto. Uno de los eventos más esperados para estas festividades es el gran desfile internacional. Del Día de Muertos si no ha ido de verdad a CUDA, es maravilloso ver la cantidad de colores y todo lo que podemos ver en este festival artístico que va... A recorrer 8.7 kilómetros. Se realizará este domingo 31 de octubre, es decir, mañana a partir de las 12 del día. Así que bueno, pues saliendo de ver el informativo usted se puede ir a Reforma. Esto va a iniciar en el Zócalo Capitalino para que vea de dónde sale. Y va a circular por todo paseo de la Reforma hasta llegar a Campo Marte, que es donde está este Auditorio Nacional, ahí al ladito. Entre el elenco artístico que participará, usted podrá disfrutar al ballet folclórico del Ejército Mexicano. Además, se incorporaron muñecas que representan a los pueblos originarios. Así que, bueno, pues no se lo pierda, de verdad, vale la pena. Es un buen recorrido, así que se puede ubicar en esta zona del Zócalo, Vea, vea cómo va a ir esta, este recorrido hacia el campo Marte que es allá en Reforma es un gran, gran evento para sí no
9: la verdad que sí, es allá. un gran espectáculo el ver todas estas obras hechas a mano por artistas mexicanos este tipo de alebrijes eh, transitando por el, eh, toda la avenida más importante de la Ciudad de México Exacto. Reforma, la verdad es que nos tocó ir Buscaros. a Sofía y a mí hace dos años ah, antes, antes de la, de la, la pandemia, pandemia y la verdad fue una bonita experiencia si a usted le gustan las fotografías la verdad que tiene un gran escenario para sacar ahí y lucirse como, y sacar el artista que lleva dentro y bueno precisamente para seguir con este tema la ofrenda es el evento más representativo de esta conmemoración usted ya la puso así que no se puede perder la gran ofrenda del día de muertos, se instalará en la explanada del Zócalo Capitalino, del 31 de octubre al 2 de noviembre, reúne 27 altares en los que participan los pueblos indígenas de la capital del país, así como Michoacán, Morelos, Tabasco, Oaxaca y Guerrero, entre otros estados. Tlaxcala colabora con 400 metros cuadrados de arte efímero plasmado en tapetes de acerrín por artesanos de Guamantla, así que ahí está cultura pura para seguir con el más eh, pues, acerca del Día de Muertos aquí a Antonio Anistro se fue a Toluca a una de las ferias más tradicionales durante el Día de Muertos veamos y escuchemos
18: los pasillos de esta plaza en el centro de Toluca huelen no solo a dulces, sino a tradición.
4: Esto ha pasado de generación en generación. Yo soy la cuarta
3: generación. Eh, mi bisabuelo fue el que empezó con esta tradición.
18: Desde 1932, la Feria del Alfeñique, o mejor conocida como el Mercado de los Dulces de Temporada de Muertos, ha sido una parada obligada de propios extraños.
19: Sí, han llegado gente hasta de
17: Japón, inclusive franceses también. O sea, digo, desde allá hasta acá, sí es un buen...
9: Pues tenemos tenemos botellita de, de vinito, tenemos bombones tenemos eh, calavera rellena tenemos paletitas
18: hasta el 2 de noviembre 84 comerciantes y artesanos ofrecen variedad de dulce pero dos son característicos el primero la calavera de azúcar elemento que no puede faltar en la ofrenda a los fieles difuntos
17: principalmente la tradicional es la de azúcar Ajá. ahora ya me tiro la de chocolate pero tradicionalmente es la de azúcar es a lo que yo me dedico esta es la tradicional de azúcar tenemos desde muy
18: pequeñas medianitas el segundo el es por el cual la feria lleva su nombre, el alfeñique, dulce que se remonta a los árabes quienes lo introdujeron a esta región y que se comenzó a hacer en forma de venado figuras más alegres porque se decía le gustaba más a los niños y a las almas de los que ya no estaban con vida.
17: Anteriormente se comentaba y se decía que a las tumbas de los niños no se les podía poner una calaverita. Porque el alma se asustaba.
8: El alfeñique se empezó a hacer por los niños, te voy a contar.
4: Resulta que a los niños les daba miedo la calaverita de azúcar. Ah. Entonces se pensó en hacer un dulce como más llamativo para los niños. Y fue cuando se empezó a elaborar
8: lo que es el alfeñique.
18: Estos días es común ver habitantes del centro del país llegar hasta aquí por ese elemento que falta en el altar. O mejor dicho, por aquel dulce que le gustaba al familiar que trascendió. Oye, y en particular la atracción del Día de Muertos, ¿te gusta?
3: demasiado
18: ¿De sí Perfecto, es pues muy sí.
3: bonita pues el ambiente como que siempre se pone muy bonito muy accesible Ay,
18: bueno más que un dulce de chocolate que estamos viendo aquí realmente es una artesanía que se hace acá en Toluca sobre todo que se puede disfrutar y se puede comer Que esta feria Mercado es temporal, ha perdurado más de 89 años, porque si algo también está arraigada en la cultura mexicana, es que el Día de Muertos también ofrecemos lo que más le gustaba en vida a quienes ya no están con nosotros. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
8: Bueno, de todo hay calaveritas, hay calaveritas de azúcar, de chocolate, de amaranto, bueno, de todo. En estas tradiciones de nuestro país, así que bueno, por lo menos comamos una, ¿no? Al fin que nada más es en estas fechas. Vámonos a más temas porque ahora nos vamos hasta Jalisco con nuestra corresponsal Adriana Luna que nos habla de los eventos que hay justamente allá en el estadio, en el estado de, de Jalisco y bueno, pues también nos va a hablar de momias. A ver, Adriana, muy
3: buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en el cementerio de Atemajac, donde hay una exhibición de momias. Y estoy con el director de aquí de Cementerios. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por venir.
3: Platícanos, eh, si, si Guanajuato tiene sus momias, ¿aquí quiénes tenemos?
11: Exactamente. Yo creo que no nomás es el único municipio que tiene momias. En el, en el cementerio de Zapopan Centro, eh, hace un par de años se inhumaron a cinco diferentes personas, sus familiares que pidieron la exhumación de esas cinco y al momento de sacarlos pues se dieron cuenta el proceso en el que estaban momificados se hablaron con los familiares y se les expuso que si podían ser parte del municipio con un tema cultural y exponerlos y que la gente los conociera así como en Guanajuato aceptaron, se hicieron la documentación y pues el día de hoy ya podemos sacarlas a exhibir Les
3: comento que son cuatro mujeres un varón y una de las mujeres nació en 1900 así que hay muchas historias que contar nosotros seguimos aquí en Jalisco en diversos municipios hay eventos especiales en Guadalajara por ejemplo los policías están saliendo a guardia caracterizado como calaveras en Zapotlanejo está el, la exhibición de calaveras monumental así que hay mucho que ver y mucho que disfrutar y mucho que recordar a nuestros seres queridos que han muerto lamentablemente muchos durante la pandemia yo les mando un fuerte abrazo, buen fin de semana Gracias Adriana, un abrazo hasta
8: allá, hasta Jalisco y bueno pues también hoy otros de los lugares que estarán abarrotados, no solamente aquí en la Ciudad de México, ya lo vimos también allá en Jalisco y en gran parte del país serán los panteones, que además pues será diferente todo lo que se vivió el año pasado, que estaban completamente cerrados, este año bueno se empiezan a abrir y las personas podrán ir a visitar a sus muertos, vayan por favor con todas las medidas sanitarias, sabemos que es importante estas fechas, sí, pero cubrebocas, eh, alcohol, eh, lleven algo para lavarse las manos, a veces se ponen a comer en, en las tumbas, bueno, pues puedan llevar agüita y todo para que las cosas estén mejor si se cuidan. Así que cuídense mucho.
9: Así es, ahí los panteones van a prohibir el acceso con bebidas alcohólicas. El Día de Muertos en la Alcaldía Álvaro Obregón va a desplegar a policías para recorrer el perímetro de los panteones a pie, mientras que en Azcapotzalco la entrada será controlada, por lo que piden programar su visita y se negará el acceso a menores de 12 años. En Miguel Hidalgo se prohibirá a los asistentes que pernocten en los cementerios y en Xochimilco los panteones estarán abiertos hasta el 31 de octubre y retomarán actividades el 3 de noviembre. Los horarios de las 8 o 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, dependiendo de la demarcación. En general... Las medidas sanitarias para los panteones en la Ciudad de México son las siguientes. Queda prohibida la entrada con bebidas alcohólicas, uso de cubrebocas en todo momento, uso de gel antibacterial al acceso y se pide programar las visitas, evitar aglomeraciones de esa manera y no se permite, insisto, la entrada a los menores de 12 años ni la venta de alimentos o productos en el interior de los panteones.
8: Mire, en la Alcaldía Benito Juárez eh, se hicieron trabajos de barrido, poda, desasolve, balizamiento y pavimentado. También hay acá en el Panteón de Joco. Esto, bueno, pues también quitó mucha basura y se reparó el alumbrado público. Las autoridades quieren garantizar que las familias que acudan a estos espacios, pues disfruten de la visita a los cementerios durante las festividades del día de muertos Así que bueno, eh, las autoridades están tomando medidas en este sentido, la gente que acuda a estos espacios, pero también además de acudir con las medidas sanitarias correspondientes, bueno, pues también evitemos eh, tirar basura y dejar los panteones sucios porque es importante que acudan y se vayan como los vieron. Así que bueno, vámonos a una pausa, no se vaya porque más adelante vamos a platicar de cómo gastó el dinero el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Geraldo Radio.
9: Ya son las 9 de la mañana en punto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir al resumen de la semana con Abraham Arreola.
12: La semana siempre tiene información importante. Pero, mira, en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Comenzamos en China. Ahí un directivo de una empresa tuvo la grandiosa idea de anunciar que por las bajas ventas se haría un harakiri. Por este chistecito de mal gusto, el gobierno ya le dio sus apes y una sanción. Ahí mismo en China, también prohibieron los rascacielos. No puede haber más altura que la alteza del gobierno. A partir de ya los edificios no podrán pasar de 500 metros de altura. Que vamos, tampoco es algo chiquito, ¿eh? es casi el triple de la torre latino. En Japón, la capital de la tecnología donde hasta se casan con hologramas vivientes, los funcionarios todavía usan disquets. Pero como usarlos cada vez está saliendo más caro, obviamente, pues ya van a actualizarse. 30 años después, ¿verdad? Y buenas noticias, los vacunados con la Sputnik V podrán entrar a la Unión Europea, ¡Wuhu! pero solo es para los que viven en Argentina. Bueno, al menos es algo, esperemos pronto pase eso en nuestro país. Y hablando de nuestro país, en Puebla se volaron la barda literalmente. Resulta que en el penal de Puebla, un sujeto obtuvo su libertad. Eso, pues es X, ¿no? Pero la tarjeta de liberación se la dieron a otra persona. ¡Qué bello! Dicen que fue una equivocación. ¡Ay, usted disculpe! Pero ya andan investigando al becario que se confundió porque igual y... No fue tanto un error. Upsí. Ah, ¿quieren que nos pongamos serios? Ok. La Secretaría de Hacienda dijo estar satisfecha porque, aunque en el tercer trimestre les fue como en feria por el COVID, los negocios parados, la reforma en materia de outsourcing, aún así les fue mejor de lo que esperaban. Ok, ok, pero pues entonces díganme qué es lo que estaban esperando, invasión de aliens, tornados de tiburones o qué. Al menos dicen que pues salió bien y esperemos estar bien. Ahora ya estás bien desinformado. Tal vez son notas que no cambien al mundo, pero créeme que seguramente te sacarán una sonrisa y te harán el centro de atención en las fiestas. Yo soy Abraham Arreola. Muchas gracias.
8: Gracias, Abraham. Arreola es el desresumen que ahora lo tendremos aquí con ustedes cada sábado para que, bueno, por lo menos exacto nos saque una sonrisa desde temprano. Mire, vámonos a otros temas que, bueno, nos van a quitar un poco la sonrisa, y es que esta semana, en particular el jueves, el Auditor Superior de la Federación entregó la segunda parte de la revisión del ejercicio de la Cuenta Pública 2020, donde se concluye que el gobierno federal debe aclarar 4 mil millones de pesos de inconsistencia. La federación tiene cuatro meses para responder a las inconsistencias. Sin embargo, ¿qué pasó con el gasto del 2019, una vez que bueno, pues ya se han vencido todos los plazos para que para que puedan responder a las anomalías detectadas en la fiscalización pasada, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, bueno, pues ya aprobó la cuenta pública del 2019 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esto a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y posibles eh, recuperaciones económicas por más de 100.914 millones de pesos. Los ingresos públicos presupuestarios ascendieron a 5.384.984 pesos, cifra que, por supuesto, superior eh, la que se estimó en la Ley de Ingresos. El documento resalta... Pues una ligera mejoría en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público y también refleja un cambio de programas prioritarios en la política. Pero bueno, pues así como usted, nosotros necesitamos que nos expliquen justamente qué es lo que quedó pendiente, qué pasó. Y para hablar justamente sobre este tema, agradecemos que nos acompañe aquí en el estudio al diputado Héctor Saúl, diputado por el PAN, quien además es secretario de la Comisión de Presupuesto. Gracias, diputado, por estar con nosotros y explicarnos estas cosas medio raras que ya ve, solo ustedes pueden desmenuzar allá en el Congreso. Buenos días.
19: Buenos días, Sofía. Aquí, justo como dices, vamos a platicar sobre la cuenta pública del año 2019, 19. el primer año de Andrés Manuel López Obrador.
8: Así es. Y es que
19: la
9: cuenta pública que estuvo en tema esta semana, fue el 2020 20. que se revisó, se le dijo al gobierno, a ver, aquí no, tus facturas no coinciden, hay ciertas lagunas y como decía el arranque de Sofía, hay cuatro meses. De eso no podemos sacar una conclusión todavía porque está bajo observación y, y tendrá que rendir y cumplir sus procesos. Pero regresémonos al Clarísimo. 2019, donde la aud auditoría ya hizo su chamba, es. ya le pidió a los entes de la federación que solventen las lagunas que detectaron y con qué nos estamos encontrando. Es si decir, ya se cumplieron todos los plazos. Así de es. lo que nos vas a hablar ahora, diputado, es de en dónde fallaron
19: los recursos, los dineros de la Federación. Como bien lo indicas, Alejandro, ya se cumplieron los procesos de la fiscalización del año 2019. En este momento, en la Cámara de Diputados, ya en la Comisión de Presupuestos, se aprobó por la mayoría de Morena y sus aliados, esta cuenta pública. Obviamente desde el Partido de Acción Nacional votamos en contra, porque sí encontramos varias anomalías de ese año. Te puedo explicar que primero en la parte de los ingresos tributarios esta administración había calculado para ese entonces eh, llevar a cabo una recaudación de 3.3 billones de pesos. No llegaron a la meta. Se quedaron abajo tres puntos abajo, lo que no, lo que no es poca cosa. O sea, eso representaría alrededor de 140 mil millones de pesos que no pudieron recaudar. Pero lo grave eh, en esta situación es que cuando se presenta esta situación comienzan a fallar en las aportaciones, en las participaciones federales que deben de dar a los estados y a los municipios. Y otra razón muy importante y que es grave es que cuando no se llega a estos límites de recaudación, eh, tienen eh, la excusa para tomar recursos de los fondos de estabilización, que son como los fondos de ahorro que tenemos los mexicanos y entonces echan mano de esos fondos que por cierto, Alejandro y Sofía nunca durante más de 20 años que existen estos fondos no se habían tomado recursos de los fondos de estabilización. Se con Fox. Exactamente, y es la primera vez que un gobierno toma parte de los ahorros de los mexicanos porque no cumplen las metas. Así entonces, es. eh, eso eso nos parece grave.
8: Ahora hay que decir que este fondo, esta gran bolsa, que es como los ahorros que tenemos los mexicanos, no por llamarlo de alguna manera, fueron eh, tomados por este gobierno porque justo no recaudaron lo que ellos habían estimado que se iba a recaudar no en, en su ley de ingresos del 2019.
19: Así es. En, entonces, cuando sucede eso, echan mano de estos recursos Ahí tomaron 125 mil millones de pesos de una forma, pues, creemos que irresponsable, porque también nos anuncian que eh, la parte ya, no de los tributarios, sino de la parte de los ingresos petroleros, también se cayeron. Esto quiere decir que la plataforma, que la producción en México de en este año 2019 se cayó. Habían habían previsto 1.8 millones de barriles diarios que se producían. no no de, no de, No llegaron. Se se, hubo una producción menor de 1.7 más o menos millones uh -huh. de barriles diarios, pero lo que hizo, eso hizo que se cayeran hasta 90 mil millones de pesos los ingresos durante todo este año eh, eh, en Pemex, y aún así también en esta cuenta pública le vuelven a inyectar dinero bueno a Pemex, es decir, 97 mil millones de pesos, a pesar de las pérdidas que tuvo, y eso es de las cosas que no podemos avalar. ¿Se está acabando avalar. ese
8: fondo o todavía tenemos ahí buenas reservas?
19: Pues esta, este anuncio fue, esta revisión, hasta 2019. Para 2020 todavía fue peor, que es lo que estamos justo revisando y ya, ya veremos en unos meses más la cuenta pública de 2020. Este informe que dio la auditoría es un informe preliminar y bueno, las cosas en 2020 seguramente todavía serán peores. Regresémonos al
9: 2019. Eh, ¿Esto puede trampearse? y ¿Puede llevar eh, una situación de índole allí eh, de sacar provecho? Es decir, fijas un, una tasa de ingresos Así es. sabiendo que no se va a lograr por la historia inmediata del sistema tributario si no se logra deliberadamente lo, lo puedo hacer para echar mano de ese fondo es entonces fondo. y la otra pregunta si echo mano de ese fondo ese fondo está en una caja de
19: cristal o lo puedo usar de manera discrecional justo como lo dices Alejandro eh, la preocupación desde Acción Nacional es que año con año este gobierno en particular ha venido sobreestimando la meta de ingresos, justo como dices saben que no van a alcanzar la meta porque saben que la excusa perfecta para echar mano de esos fondos de ahorro es que no lleguemos a las metas tributarias y entonces eh, lo toman y es de uso discrecional para las cosas que ellos requieran porque ese recurso ya no viene a la, a la Cámara de Diputados para que vuelva a ser que destinado. Tiene que
8: comprobar, ¿no? O lo pueden usar como sea.
19: Así es. Y vale la pena destacarlo porque en el debate que
9: viene la próxima semana para terminar de aprobar la ley de ingresos, pueden repetir la historia. De hecho... De fijarse la tasa más alta de lo que realmente es posible para volver captas. a recurrir a esta, el fondo. A, esta, a esta estrategia.
19: Justo como lo mencionas, hablando, acaba de suceder hace apenas unos días... Aprobaron la ley de ingresos, obviamente Acción Nacional estuvo en contra porque creemos que está completamente sobreestimada la meta, nuevamente con esta acción deliberada de ir una meta mayor sabiendo que no lo van a lograr para echar mano nuevamente cada año de los fondos de estabilización que el día de hoy pues, prácticamente han bajado completamente. Una reducción mayor. Solo
8: para que un poco que la gente que nos escucha eh, nos entienda, es del presupuesto que se tenía en el 2019, que eh, la administración pública está obligada a rendir cuentas, ¿no? Para saber cómo se gastaron cada peso, de esos eh, dineros, pues, no se comprobó, eh, ciento, ¿cuántos millones? De pesos? 100 mil millones. De pesos. 100 mil millones de pesos no se pudieron comprobar. Sin embargo, se les dio un plazo ¿no? a la administración pública, a cada una de las dependencias que les correspondía, que lo comprobaran por si sí, pasa falto tiempo, por las cuestiones administrativas. Sin embargo, no se comprobó, ya se cerró esta cuenta pública y el 2019 se queda con 100 mil millones de pesos sin comprobar y sin que nadie pueda decirle nada a la administración actual ¿no? del gobierno de la 4T.
19: Justo como lo dice Sofía, encontramos una grave anomalía en, eh, en que se determina que hay más de 100 mil millones de pesos que no fueron comprobados, es decir, el discurso de, de materia anticorrupción de este no gobierno existe. se cae, uh -huh. 100 mil millones de pesos no es una cosa menor, 100 mil millones representaría haber eh, hecho un sinfín de 5, 10 hospitales más, haber eh, seguido con las estancias infantiles, haber seguido con el apoyo a Medicinas. mujeres en refugios, en medicamentos de los niños contra el cáncer, esos 100 mil millones de pesos es un fondo que hubiéramos podido utilizar en muchas cosas, en un destino sano para todos los mexicanos. ¿Qué pasa ahí? Que encontramos las principales anomalías en los programas insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el programa Sembrando Vida, en el programa de becas para adultos mayores, uh -huh. en, el, en la utilización de, de esta brigada que tienen de, de servidores de la nación. Ahí es donde se encuentran las principales anomalías, con más de cuatro mil millones de pesos en, en, en todos estos programas que, no, que, que fueron fondos desviados, que fueron recursos que no fueron comprobados y que pasaron todas las confrontas y procesos ante la Auditoría Superior y no se pudieron comprobar. ¿Qué es lo que sigue? Que la Auditoría Superior, junto con las autoridades, comiencen con los pliegos de responsabilidades administrativas y los pliegos, en su caso, de carácter penal.
8: Claro, es una cosa. Y
19: esto no lo dice el PAN, ni lo dice el PRI, ni lo dice el PRD, ni es un complot.
9: Esto lo dice la auditoría a partir de eh, las pruebas que no pudieron presentar eh, pues el área. No solamente decir que el daño puede ser mayor porque tan solo es una muestra Así es. auditable de todo el ejercicio de los recursos. ¿De cuánto es la muestra?
19: Del 100% de los recursos, ¿cuánto es lo que se audita más o menos año con año? Eh, eh, como bien lo menciona, eh, los recursos para ese año 2019 fueron de 6.1%. Uno, billones de pesos, imagínate es imposible revisar todo oh. como bien dice Alejandro, pero las muestras pues llegan entre un 20%, 25% unas muestras en todas las entidades y apenas arroja bien como mencionas, es una muestra y hay una observación ya de 100 mil millones de pesos obviamente seguramente eh, eh, en todas las cosas que no fueron auditadas porque es imposible, pues seguramente habrá anomalías, pero sí, sí nos da a entender y sí nos da una muestra muy representativa de que este gobierno desde el primer año estuvo actuando mal y el discurso de, de, de anticorrupción pues simplemente no se cumple
8: también porque hay que decirlo parte de lo que ha pasado en esta en este gobierno son estas adjudicaciones directas no en donde bueno se habla de muchísimos millones de pesos y que tampoco hay transparencia no en el ejercicio de los recursos las adjudicaciones directas la manera en que se dan los dineros en los programas sociales esta manera de dar y quitar como pues los fondos ¿no? que ahora van a estar auditando o que vienen ya en el 2020 vamos a ver qué pasó con el fonden qué pasó Así. con todos estos ...fondos que desaparecen. ¿Dónde está el dinero? ¿no? ¿Cómo se utilizó?
19: Que justo esta parte que viene para 2020 es justo donde nos vamos a concentrar. En el 2020 es cuando se da eh, eh, esta cancelación de los fideicomisos y todos los fondos que había. Uh -huh. Entonces viene una parte importante para la cuenta pública de 2020 porque tenemos que definir todos esos recursos de los fondos y fideicomisos que fueron cancelados, a dónde se destinaron o en dónde están o, qué, o de qué forma se se, se hizo un destino de gasto que beneficiara a los mexicanos justo cuando estábamos viviendo la pandemia en el año 2020 que fue la época más difícil que pasamos muy todos los mexicanos. Y, le, y, y les quiero dar un dato muy rápido también. En esta cuenta pública, lejos del discurso también de que no hay endeudamiento en el país, claro que sí lo hay, para 2019 ya utilizaron más de 500 mil millones de pesos, es decir, más de medio billón de pesos y eso representó que, que poco a poco exponencialmente se va, va creciendo nuestra deuda. En ese entonces representaba un 45% eh, eh, los saldos históricos de la deuda, sumados a los de 2019, uh -huh. ya llegaron casi como a 11.5 billones de pesos. Eso representaba como el 45% del PIB nacional. Bueno, ahora para 2021 eh, esto, esto se, se, se dificulta más, se agrava, y ahora estamos ya alrededor del 54% de la, del PIB, nuestros saldos históricos de la deuda, porque hemos llegado hasta más de 15 billones de pesos. Pues no, que Entonces, no hay deuda, digamos, La deuda sí ha crecido y ha crecido no. exponencialmente en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La deuda y el desfalco combinado pues, hace una situación
8: y la cero que echa abajo
19: el tema
9: del discurso de la corrupción, en donde López Obrador no es el responsable directo, hay que decirlo. Cada dependencia también. Tiene su propia responsabilidad. Pero si estás en la sintonía de barrer las escaleras de arriba para abajo, pues claro. hay que empezar por tomar cartas en el asunto, en esta situación, para que cada responsable pues esté rindiendo cuentas ante la justicia ahora, porque ya no lo pudo rendir ante la auditoría. Ese seguiría el siguiente paso. Y pues vamos a ver, porque si bien el tema que los temas que tú dices, Sembrando Vidas, Jóvenes, Construyendo el Futuro que son los programas insignias, Estrella. precisamente se implementaron a partir de una nueva política de gobierno en donde se desaparecieron las delegaciones de las distintas dependencias precisamente porque era el foco de corrupción. Lo que nos está diciendo este resultado es que tanto existía de corrupción con las delegaciones como, como con, con los las... programas sociales y hay que entender el movimiento incluso político que se dio donde el responsable de este gran programa era eh, Gabriel García y que ya. Gracias. Entonces, muchísimas gracias, diputado. Vamos gracias. a seguir pendiente esta semana, que es clave porque la semana que viene. Bien, viene el
19: presupuesto, viene la aprobación del presupuesto pues de, 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 toda, de todo el gobierno. ¿no? Viene la discusión, empezaremos en comisión esta semana que viene y ya a partir del 9 de noviembre estaremos en el pleno discutiendo el presupuesto de México. Bueno, pues... Feliz Halloween. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> muy, estén muy bien. ¿eh? Feliz
8: día. Y gracias. bueno, esperamos que nos cuentes más adelante gracias. cómo quedó el 2020. ¿Vale?
19: Claro, gracias,
8: diputado Héctor gracias. Saúl, diputado del PAN y secretario de la Comisión de Presupuesto. Mire, vámonos a otros temas a propósito de todo lo que estamos aquí. ¿Ustedes han eh, pensado en cuánto van a gastar en, en cuestión de tiempo y de dinero para ir al nuevo aeropuerto? en santa lucía bueno pues mi compañero antonio anistro se dio a la tarea de hacerlo así que veamos
18: 8.15 de la mañana, esquina de Extremadura con Insurgente Sur. El tráfico como en tiempos de prepandemia. Iremos desde este punto con rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, ubicado a 55.4 kilómetros y que abre sus alas el marzo del 2022. ¿Pero cuáles son las opciones? Calcularemos el tiempo y costo en transporte público, en automóvil y en transporte por aplicación. Comenzamos solicitando este último está aquí, veamos cuánto nos marca de entrada, hay uno de promoción 829 pesos, normal 899 y por ejemplo, ya si queremos para eh, más asientos de 5 personas, 1074 pesos la ira solamente De entrada, marcó una hora 30 minutos
0: Calculando ruta a Santa Lucía
18: Comprobamos a la par cargamos gasolina 200 pesos para la ida y arrancamos. La ruta más rápida fue Insurgente Sur, Río Churubusco, Puerto Aéreo y aquí nos topamos con tráfico lento. Posteriormente, Circuito Exterior Mexiquense y la autopista México Pachuca. En total, dos peajes. El primero, 16 pesos. El segundo, el de la autopista México Pachuca de 58. Transcurrida una hora, el tráfico se alenta por obras en reparación. esperamos, por otro lado no existen rutas de transporte público directas calculamos y la estación más cercana fue Mixcoac de la línea 7 para transbordar hacia la línea verde en Zapata directo hacia Indios Verdes este tramo fue de 55 minutos aún hay que tomar camión y combias a Zumpango, Estado de México el tiempo en este tramo fue de más de una hora y 20 minutos llegamos aunque el nuevo aeropuerto pretende resolver el problema de la saturación en la zona metropolitana, algunos viajeros tienen preferencia por el aeropuerto de la Ciudad de México.
9: Creo que es más conveniente el, el
17: aeropuerto que tenemos aquí. Obviamente está mucho más fácil de llegar, más accesible
6: y obviamente menos tiempo. Y se hace demasiado tiempo porque se hace cuer, eh, cuello de botella en la subida de indios verdes de aquí para allá.
18: Hasta para los que no tienen carro, un servicio por aplicación les resulta más caro.
6: Es caro, sí.
17: Un Uber de aquí al nuevo aeropuerto que es este Santa pues Lucía, estamos hablando, ¿no? Sí. Es caro.
18: Para resolver esta problemática, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer distintas obras que, de acuerdo a estimaciones, ayudarán a llegar en menos de 50 minutos entre ellas, la ampliación del tren suburbano con capacidad para transportar a 70 mil pasajeros y se estima que la primera etapa esté concluida en junio de 2022 mientras esto sucede recapitulamos y bueno, ahora sí llegamos a la base de área de Santo Lucía ubicada aquí en Zumpango, Estado de México y para que nos demos una idea automóvil propio, 1 hora 47 minutos el costo 274 pesos automóvil por aplicación 1 hora 47 minutos el costo 899 pesos Transporte público Dos horas y 20 minutos El costo 80 pesos Solamente con la ida Hay que recordar que para un vuelo nacional Es necesario presentarse con dos horas de anticipación Y para un vuelo internacional Al menos con tres horas antes Antonio Anistro Heraldo Televisión
8: Oye, muy buena información de Antonio Anistro, pero ahora ya sabemos todo el recorrido que tenemos que hacer para llegar a Santa Lucía. Así que, si antes, ¿cuánto salías con anticipación? No, como dos horas de tu casa a veces, porque en lo que llegas, si era un nacional o un internacional. ¿Cuánto tiempo? Ahora tienes que salir por lo menos como unas cuatro o cinco horas. Sí,
9: ya es otro viaje, ¿no? Cuatro Prácticamente otro vuelo.
8: Como si fueras a Michoacán.
10: En
9: carretera. ¿Oh? En
8: carretera. Y ya es lo que vas a llegar al aeropuerto. No, bueno, así las cosas. Así que bueno. ¿A dónde nos vamos, Alex, ahora?
9: Y de Santa Lucía nos vamos hasta el Mercado de Sonora, donde nuestro compañero Mario Miranda eh, se fue a echar una vueltecita por allá para saber cómo va la venta de disfraces para aquellos que lo dejaron en el último momento. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, Alejandro? Sofía, muy buenos días. Pues nos encontramos en el mercado de Sonora, donde se lleva a cabo la tradicional venta de disfraces para esta temporada de Día de Muertos. Y aquí podemos ver que venden las diademas para las catrinas. También podemos ver ya bastante gente en la cual viene a comprar sus disfraces para sus pequeñines. Aquí también podemos ver los colmillos, maquillajes, el nuevo disfraz del juego del calamar que es el que se encuentra más vendiendo. Vamos a platicar con uno de los comerciantes. ¿Qué tal? Buenos días. Para heraldo Televisión, ¿cuál es su nombre? Amigo? Fernando Pérez. Mira, no. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué podemos encontrar aquí en el Mercado de Sonora? Este, pues, de variedades de accesorios
11: de, de, accesorios de, 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 de trajes. De que lo, que, de... lo que quieran se puede encontrar en este, la, en este lugar.
16: ¿Cuál es el traje que más se está vendiendo? Nunca se vende más el calamar. Se está proyectando mucho. Ay, este, el bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, Sofía y Alejandro, aquí continuaremos aquí desde el mercado de Sonora en la tradicional venta de disfraces para esta
8: temporada de Día de Muertos. Que nos traiga unos, ¿no?
9: Sí. A ver, ya <risa> cómprate el tuyo, mi querido Mario. Acá te esperamos en el estudio y nos claro. vemos más adelante.
8: Claro
16: que sí, con mucho gusto. Ahorita pedimos aquí uno el del juego el del calamar. ¿Qué les parece?
9: Muy bien. Muy ad hoc. Eh, vamos a un corte y regresamos con una persona, una leyenda que no es disfraz, es su atuendo. ¿Quieres saber de quién se trata al volver.
1: Lealdo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: por continuar con nosotros, ya son las 9 de la mañana con 30 minutos así que bueno, estamos en el último bloque del informativo fin de semana, solo por hoy sábado, así que bueno, pues a qué vamos
9: Gracias Sofía. Eh, mañana 31 de octubre se celebra el día mundial de las ciudades y hoy Luis Ramírez nos viene a platicar sobre las nuevas ideas que tienen precisamente los desarrolladores para construir mejores ciudades o no es así mi querido Luis, buen día
5: Querido Alex, Sofi, buenos días, gusto saludarles. En efecto, mañana se celebra el Día Mundial de las Ciudades y bueno, en efecto, datos de la Organización de las Naciones Unidas establecen que más o menos hoy, en este 2021, el 55% de las personas vivimos dentro de las ciudades. Se espera que para 2050 sea el 70% de las personas quienes vivamos en las ciudades. Sin embargo, cada vez las ciudades padecen más de olas de calor, justamente, padecen más del cambio climático, y esto también obedece al tipo de materiales de construcción. Entonces, ¿qué podemos hacer los desarrolladores? ¿Qué se puede hacer desde la trinchera de los gobiernos, pero también de quienes se dedican a la construcción? Bueno, para eh, que se reduzca el impacto de la huella de carbono, se pueden construir edificios más verdes, ya se está impulsando a través de justamente la ONU y todos los gobiernos del mundo están incentivando eh, y privilegiando pues estas construcciones verdes o sustentables, pero también lo están haciendo los bancos, cada vez hay mejores condiciones de crédito para propiedades verdes. ¿Cómo se logra minimizar o reducir el impacto de la huella de carbono cuando se construye un edificio? Bueno, con cosas tan simples, Alex Sofi, como trayendo materiales de zonas más cercanas eh, a donde se encuentra el edificio, por ejemplo si vas a construir un edificio en Puebla pues tráete una talavera, una cantera de Puebla en lugar de irte a traer un mármol de Venecia y bueno pues reduces justamente eh, esta, eh, este impacto de la huella de carbono por el, el traslado de los materiales, eh, no, en Tulum por ejemplo que ustedes saben que nosotros construimos ahí en Tulum pues usamos un material local que se llama chucum eh, un material local que se convierte pues, en una especie de yeso que además tiene propiedades termoacústicas y claro hay muchas otras cosas que hacer como eh, tecnología eh, de recaudación de aguas grises de aguas pluviales, eh, hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, pues bueno, creo que tenemos toda la responsabilidad de hacer edificios más verdes y también de buscar que las personas se trasladen menos dentro de las ciudades. Es por eso que en vivelarentas.com, hoy en mi programa aquí por el Heraldo, hablaremos a las 4 de la tarde de esta nueva tendencia y de esta nueva necesidad que son las mini bodegas Y es que en vivelarentas.com hemos detectado esta necesidad de tener mini bodegas cerca de las ciudades, así como los edificios de 15 minutos que hemos hablado Aquí en esta sección, eh, que se tienen que encontrar cerca a todo eh, dentro de las ciudades, pero dentro de los 15 minutos caminando de las escuelas, de los centros comerciales y demás. Lo mismo sucede con las mini bodegas. Tenemos que encontrar eh, una mini bodega para guardar lo que sea, sobre todo temas de comercio. Hoy están, por ejemplo, muy de moda estas personas, las nenis que pues compran eh, ropa o accesorios, los venden, pero tienen la necesidad de almacenarlos. Los comerciantes tianguis sobre ruedas, pero también están estas grandes cadenas que venden. Todo de manera electrónica, y que necesitan un punto de última milla. Entonces, esta tecnología, eh, porque es tecnología inmobiliaria, tener bodegas, mini bodegas, que tú puedas llegar y rentar un metro cuadrado dentro de las ciudades. Y justamente en vivealaredes.com vamos a lanzar este 4 de noviembre eh, nuestra nueva sección de mini bodegas. Como saben, tenemos edificios en toda la República Mexicana, pero las mini bodegas van a romper paradigmas porque además generan altas rentabilidades y permiten que las ciudades tengan pues menos impacto de emisión de gases contaminantes porque las personas podrán guardar las cosas eh, para comerciar o incluso el arbolito de Navidad, o sea, dentro de estas minibodegas y dentro de las ciudades. Así es que yo los invito a que escuchen el programa hoy a las cuatro de la tarde para que escuchen todo esto que vamos a lanzar y que visiten viveelarentes.com y quien quiera un libro que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Se los regalaré con mucho gusto. Siempre que me hagan favor de escribirme a mis redes sociales, me encuentran en todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram. Solamente escríbeme un mensaje dime, Luis, quiero el libro. Y se los mando de manera electrónica para que aprendan dónde invertir y dónde poner las lentes de inversionista. Me encuentran, insisto, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y bueno, Alex, Sofi, celebremos el Día Mundial de las Ciudades. Mañana, pues, dejando el automóvil.
9: Gracias, mi querido Luis. Pues celebremos también escuchándote hoy a las 16 horas porque tienes mucha más información. Al respecto, por todas las frecuencias radiofónicas aquí en El Heraldo. Buen día.
5: Gracias, buenos días.
8: Mira, vamos a cambiar de tema, Alex, porque es momento de hablar de luchas. Y hoy justamente nos acompaña el místico que nos viene a hablar sobre un evento este fin de semana. A ver, místico.
20: Hola, 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 buenos días,
8: ¿cómo está?
20: bien, cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias, hola, hola, buenos días.
8: ¿Ya listo? Bueno, pues ya. siempre, ¿no? O sea, dime cuándo, ¿no?
20: Me tengo que poner abusado, porque ¿Sí? listo, pues, más o menos. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación, contento estar aquí con ustedes y hablar de lucha libre y lo que me quieran preguntar, yo encantado de la vida de contestarles
8: cuéntanos primero cuéntanos qué va a pasar este estos días que son especiales y que bueno mucha gente viene de visita ¿no? a Meji a la ciudad de méxico y creo que es importante que sepa que van a tener muchas opciones entre ellas las luchas y claro
20: que sí empezamos con este próximo martes 2 de noviembre nos toca hacer un evento muy muy padre de una temática de lo de día de muertos uh -huh. si sí, viene una eliminatoria por un campeonato que se llama el campeón del inframundo. Es pues una temática de nuestra cultura mexicana, entonces algo muy padre que nuestra cultura del Día de Muertos con la cultura de la lucha libre se junte y hacer una temática del Día de Muertos en la Arena México es algo maravilloso. Es un torneo que se va a dividir en tres partes, el día 2, el día 5 y el día 7 de noviembre. Son tres funciones magníficas que tiene el Consejo Miguel de Lucha Libre para darle al público y que conozcan algo diferente de la lucha libre con lo de Día de Muertos.
9: Y sobre todo en este retorno a la aparente normalidad, no hay que olvidar que seguimos en pandemia claro que para sí, que no hay todos que los que van a verte a ti y a, los, a tus compañeros, vayan con el cubrebocas, porque de hecho si no nos lo van a dejar pasar. Claro, sí. eh, Tienen que tomar esas medidas sanitarias todavía. Igual. Pero eh, estábamos viviendo o estamos viviendo un padecimiento paralelo a la pandemia eh, de COVID-19, que es la salud emocional. Y yo creo que el tema de la lucha libre uh -huh. es, una, pues es un espectáculo, es un evento que reúne a las familias y no yo sabe. creo que es un buen momento para que ustedes comiencen a este regreso a esta aparente normalidad. ¿Qué representa para ti haber pasado lo que pasamos siendo el personaje que eres y tener esa oportunidad de devolver un poquito de sonrisas, de alegrías a las personas?
20: Es algo maravilloso ya regresar un poco a la normalidad el Consejo Mundial de Lucha Libre lo que tiene es que tiene todas las medidas sanitarias, no te dejan entrar si no llevas cubrebocas, se toman la, la temperatura, te dan gel antibacterial, están desinfectando lucha tras lucha, están desinfectando todo lo que es el ring, parte de la pasarela y parte de alrededor del ring que es nuestro corral. Entonces el Consejo Mundial de Lucha Libre sí se ha puesto mucho las pilas con eso, llevamos las reglas, tanto así que a nosotros nos hacen cada semana la prueba ¿Para qué? Para poder trabajar nosotros y que la gente también se sienta con esas ganas de ir a la función de lucha libre. Yo uh -huh. creo que es algo muy bonito. Nosotros como luchadores profesionales, y yo en lo personal, es algo maravilloso que después de tanto tiempo estar encerrados, Eso. queremos divertirnos, queremos gritar. La lucha libre es mágica. La lucha libre tiene algo mágico, que son las, las máscaras, que son los personajes que manejamos nosotros. Y regresar, exactamente, es un ambiente muy, muy familiar. ...llevan desde bebés hasta gente de la tercera edad... ...y es algo maravilloso y Místico tiene eso... ...que acaparó todos los todo el público en general... ...desde un bebé hasta gente de la tercera Místico, edad. Místico,
8: ¿qué fue para ti entonces este... ...acostumbrado a la gente, ¿no? A esta energía, a esta vibra que te da siempre el estar... ...ahí eh, en, en la arena... ...ahora estar en confinamiento total... ...y sin poder estar justamente haciendo lo que te gusta?
20: Fue algo muy, muy difícil, de verdad... ...uno como luchador está viajando está yéndose a luchar a varias partes de la República Mexicana Estados Unidos Japón y te llegas a lastimar y tú sabes que tu cuerpo está lastimado que tienes que darle una pausa a tu cuerpo para poderlo recuperar pero esta pandemia nos vino a poner de rodillas a todo el mundo y de repente encerrarte en tu casa sabes que estás físicamente bien y sano gracias a Dios y de repente pararte híjoles fue algo muy difícil porque tú como luchador estás muy activo todo el día toda la semana entonces Totalmente nos pararon y creo que es como ponerle pausa a tu vida porque le pausamos a todo y estar tranquilos. También nos sirvió muchísimo, la pandemia nos ha ayudado muchísimo, nos ha enseñado muchísimo el por qué, porque nosotros como luchadores pues empezamos a sacar las, las lesiones, empezamos uh -huh. a cuidar el cuerpo, ¿para qué? Para poder regresar con ganas, que es lo que hicimos ahorita? Regresar con esas ganas y que la gente vaya a las arenas a sacar esa euforia, sacar ese estrés, a sacar lo que hemos guardado mucho durante mucho tiempo y que la gente se vaya a divertir.
9: Entiendo que hubo, en algunos casos,
20: luchas sin público eh, por televisión, se siguieron las sí. transmisiones, ¿te tocó a ti luchar de esa manera? Sí, totalmente, luchábamos nada más con, con la gente del Estado, luchábamos con la gente que maneja las cámaras, con, el, con entre, entre nosotros mismos, era algo... Que yo lo manejé como retroceder cuando empecé a debutar, cuando era Justo. un novato apenas. Justo, por eso lo pregunto porque en, este,
9: pues en esta coyuntura también hubo actores, actrices de primer nivel que tuvieron que reinventarse y hacer obras de teatro por streaming uh -huh. y lo que hemos platicado, no sé, como con Susana Alexander, una gran primera actriz eh, que se fue adaptando a la tecnología, sin embargo... Ustedes viven de la energía de la gente, de los gritos, y seguramente eh, hacer una, un, un lanzamiento desde una tercera cuerda y escuchar el, el grito de la gente te lleva a, a que el siguiente acto todavía represente más alto grado de riesgo que el anterior. Debió haber sido muy, muy complicado una... Una lucha,
20: lucha sí. Sí. es que el luchador vive del público, el luchador vive de un abucheo, un silbido, un grito. No, los
8: gritos, yo, Oye, yo das, vale, lo divertí, como todo, los árbitros, ¿no? Y
20: nosotros estamos acostumbrados Exacto. y eso es lo que te pone. Más las pilas, tú quieres que la gente que te abucheó tú quieres que te grite, que te ovacione. Entonces siempre necesitamos como que esa parte del público y que me gusta a mí que se paren y me griten, me abucheen, me sirven, porque eso, <risa> eso me pone las pilas para, como acabas de decir, eso me da más ánimo para mostrarle a la gente que puedo hacer más cosas para ellos.
8: Eh, te tengo que preguntar algo que nos están en redes, tus ojos.
20: Ah, mis ojos blancos.
8: Tus ojos ya, o sea, es tu... ¿no? Todo el tiempo estás así, obviamente no duermes así todo. ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito de tus ojos.
20: Es algo que empecé a usar desde hace muchos años. Yo jugué fútbol profesional de fútbol rápido y siempre me gustaba como ser diferente a todos. Usaba el pelo largo, me hacía trencitas, colitas, me ponía pupilentes rojos, ¿Ah? verdes, azules, blancos. Entonces quería ser como diferente. Y cuando empecé a luchar, pues mi padre, el doctor Caronte... Fue el que me inculcó en este bello deporte, igual que mi tío Tony Salazar. Entonces, siempre me dijeron, marca tu línea, sé diferente a todos. Todo lo que hice fue empezar a usar pupilentes blancos y le empecé a dar un tono diferente a mis personajes. Y fue algo maravilloso y a la gente le encantó usar la máscara blanca con dorado y luego de repente usé máscara plateada con oro.
8: Y sí si te ha tocado ver niños, ¿no? Que usan esos pupilentes.
20: Claro que sí, es ¿Qué? algo muy, muy bonito, <risa> de verdad. ¿Cuántos años en la lucha libre? ya 20 años gracias a Dios ¿Cuál ha sido tu momento más complicado en la lucha? Yo creo que hay muchos momentos muy complicados los momentos más complicados yo creo que en la lucha fue cuando falleció mi padre fue algo muy difícil fue el que me encaminó en este bello deporte y de repente ver que la persona que te ha apoyado que confía en ti de repente se va fue un momento muy difícil pero yo creo que Siempre me, me inculcó a hacer las cosas como son y él me dijo, el día que llegue a pasar lo que tenga que pasar, tienes que ir a cumplir tu trabajo. El día que falleció mi padre, tuve que ir a presentarme a la arena a Puebla, entonces fue algo que le cumplí, que me dijo él, si pasa lo que pase, tú cumple y fui a trabajar a Puebla, regresé Uy, y estuve con él.
8: La primera vez que te, pasaste, que te paraste en una lucha y que lo hiciste... ¿Qué fue para ti y con quién fue?
20: Debuté profesionalmente, debuté el 18 de junio del 2004 en Arena México, un evento llamado Infierno en el Ring. Estuve con mis padrinos, que fue el volador junior, felino, para enfrentarme a una tercia magnífica que era verno, Mefisto y el Olímpico. Fue algo maravilloso, fue otro momento épico porque yo quería pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre, quería sentir ese ambiente de la lucha libre de la Arena México ¿Qué le dirías a los pequeñitos
9: que te siguen? Siempre es importante que un ídolo eh, hable directamente con sus audiencias que les dé mensajes positivos de que no hay obstáculos en la vida para proponerte y lograr lo que tú siempre sueñas. ¿Qué le dirías a
20: tus chicos? Sectores? Claro que no, yo creo que cuando tú tienes un sueño, tienes metas, no dejes que nadie te diga no puedes, no dejes que nadie te diga que nunca lo vas a lograr. Tú debes ser una persona trabajadora, luchona, demostrarle a tus padres, a tu familia, que tú puedes, como haciéndole caso, estudiando. Yo tengo una tienda de productos oficiales a un costado de la Arena México, ahí en Doctor La Vista 205.
10: Okay. Se
20: llama Con mi personaje anterior, Carístico Store. Lo puse con el afán de que el, ahora que ya estamos cambiando de semáforo y que estamos agarrando todo este ambiente de rezar normalidad, perdón. Lo puse para esa gente, esa afición, que me lleven a sus niños, que vayan y... Yo soy un, Además, un superhéroe ilusión, ¿no? de carne y hueso. Uh -huh. No es como un cómic que me vas a ver, una foto, vas a leer los parrafitos, no. Acá puedes convivir conmigo y ahí les doy consejo a los niños, que si en verdad te gusta el deporte, lo hagas con gente capacitada.
8: Recuérdanos dónde te podrán ver en estas fechas. Los Vamos
20: a estar... Hoy voy a Guadalajara. Hoy voy a estar en Guadalajara, un evento que es a, a beneficio de niños con cáncer. Para mí es una emoción trabajar siempre en ese tipo de eventos. Hoy voy a estar en Guadalajara, mañana en San Luis y recordar las fechas del, del martes 2 de noviembre, viernes 5 y domingo 7 vamos a estar en la Arena México. Una temática del Día de Muertos muy, muy padre que invito a la gente a que no se lo pierda. Pues
9: que esa es otra cosa de reconocer de ti tu trabajo filantrópico
20: filantrófico, y sobre todo por los niños a favor. Muchas gracias. Adoro a los niños. Los niños son los que me han hecho una estrella, los que me han hecho una una gran estrella de la lucha libre y me han puesto como un ídolo y por eso voy a hacer lo que sea. Así una persona que lo hace de corazón. Gracias, Mr. Buen día. Te vamos a ir a ver. Gracias al conteo, gracias a gracias. mi gente. Y bueno,
9: vamos a cambiar de información. Por si no se acordaban, el informativo fin de semana les hace el recordatorio de que hoy por la noche se atrasa una hora el reloj. Luis Pérez nos tiene los detalles.
6: Este domingo cambia el horario, se atrasan los relojes una hora. En México desde hace 25 años se cambia el horario por la proximidad estacional, en este caso del invierno. La medida entró en vigor en abril de 1996 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que estableció el horario de verano con el objetivo de ahorrar energía eléctrica a través de un mejor uso de la luz natural y con ello pagar menos por este servicio. Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario. O sea,
0: no hay un cambio en realidad.
6: No hay una disminución no, en el pago.
0: No, no, no. O sea, con el cambio de horario, ya sea verano o ahorita que ya viene invierno, pues no se paga más. No pago más luz. ¿O con el
19: cambio de
6: horario?
0: O con el cambio de horario.
6: O sea, no sirve que cambien el horario.
8: Para nada. Para nada sirve que cambiemos de horario.
6: Pues no, realmente no.
20: A mi parecer no. Aparte, pues emocional y físicamente te desgasta más.
12: ...ese tipo de cambio. Pues de repente me ha subido hasta... ...400 pesos,
6: 500 pesos... ...un poquito más de lo que pagaba. ¿eh? En el decreto se establecieron diferentes horarios... ...en función de las necesidades... ...de las regiones geográficas del país... ...y en la mayor parte del territorio nacional. En 33 municipios fronterizos de Sonora y Quintana Roo... ...están exentos de la medida... ...ya que están sincronizados... ...con el cambio de horario de Estados Unidos... En el siglo XVIII, Benjamin Franklin propuso que durante el verano, la gente se despertara antes cuando comenzara a amanecer para aprovechar la luz solar. En julio de 1907, el constructor inglés William Willett, escribió un texto titulado El desperdicio de la luz diurna, en que recomendaba que durante la madrugada de los domingos de abril, se adelantaran 20 minutos los relojes y durante el verano se retrocedieran 20 minutos la madrugada de los domingos de septiembre. Así tendrían un avance de 80 minutos respecto a la hora de invierno. En Gran Bretaña se oficializó desde mayo de 1916, aunque a diferencia de la idea de Willett, se adelantó el reloj una hora. Otros países europeos como Bélgica, Dinamarca, Noruega... Países Bajos, Francia, Italia, Portugal, Suecia y Turquía lo aplicaron, durante el horario de invierno el sol comienza a salir aproximadamente a las 6.30 de la mañana y atardece alrededor de las 19 horas, el horario de invierno es conocido por tener días más oscuros y cortos en comparación con el horario de verano, pues al atrasar una hora el reloj, muchas personas comenzarán sus actividades con la luz del sol de tal manera que los días tendrán menos tiempo de luz natural y parecerán más cortos y las noches más largas, ya que amanece y anochece más temprano. Heraldo Televisión, Luis Pérez Cauta.
11: No olviden cambiar su horario porque si no, no van a poder ver la jornada 16 de la Liga MX que mañana hay un partidazo, indudablemente uno de los clásicos que se está pues cocinando con, con mayor atención a lo largo de este torneo de apertura 2021, pero antes hay que mencionar rápidamente algunos de los duelos de hoy que es por ahí el Tigre Chivas a las 9 de la noche que es indudablemente pues lo más llamativo de, de este sábado. Y para el día domingo, ahora sí, una edición más del Clásico Joven a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. El América estará visitando a Cruz Azul. Las águilas vienen de esa derrota en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF frente a Monterrey. Mientras que Cruz Azul, pues ya viene pensando en lo que es la liguilla. Vamos a ver qué tal porque la verdad es que ya solamente queda este un fin de semana más en cuanto al torneo regular y posteriormente arrancará ya lo que es la fase del repechaje dentro de la liguilla del torneo apertura 2021. Pero bueno, cambiando... ...justamente de tema y hablando un poco ya de lo que se va a venir para el próximo fin de semana... ...que indudablemente va a ser lleno de mucha emoción... ...porque bueno, el sábado próximo pelea el Canelo... ...pero el domingo es el gran premio de la Ciudad de México... ...y como un previo bastante interesante vamos a ver el próximo miércoles 3 de noviembre... ...correr uno de los Red Bull Racing en pleno paseo de la Reforma... ...y es que este evento se dará desde las 10 de la mañana... ...y culminará con un evento sorpresa ahí alrededor de la 1 de la tarde... Y donde todos los aficionados, por supuesto, del deporte motor van a poder asistir ya que es un evento gratuito y ver correr justamente muy de cerquita un monoplaza el modelo RB7, el que quedó campeón del mundo en 2011 tanto en el campeonato de escudería como en el de pilotos eh, que en ese momento pues, fue eh, volanteado, no por el alemán Sebastián Vettel pero bueno, y ahora sí, hablé, hablé un poquito de, de lo que es el Canelo porque pelea el próximo sábado 6 de noviembre, pero este sábado hoy mismo tenemos otro duelo bastante interesante, campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Yo sé que, Alex, eres fan de, del cuadrilátero y hoy la verdad es que es un duelo que no nos podemos perder. Es un duelo de leyendas entre Jackie Nava y Barbie Juárez, dos de las mejores eh, boxeadoras mexicanas de los últimos tiempos y que esta noche se estarán enfrentando allá en Tijuana y que, por cierto, no se pueden perder, eh, pues, la transmisión por el Heraldo Radio esta noche a partir de las 9, Alex. ¿Cómo ves, pues ah, Sofi?
9: de edad, más o menos, la, Jackie Nava, una, la Primera campeona eh, mexicana y en el mundo y la primera mujer. La Así que Teca. esto es histórico y la verdad se ha preparado mucho. Vamos a ver cómo le va, porque también su rival, la Barbie Juárez, es una peleadora, es una
11: guerrera que se muere en la raya. ¿eh? Exactamente, tienen ya bastantes, bastantes eh, pues peleas ganadas, pero dime por favor, Alex, ¿con quién vamos hoy? ¿Quién, quién, ¿Con Jackie quién vas Nava. hoy? ¿Con Jackie? ¿Qué? Yo creo que también voy con Jackie. Ah,
8: ¿Sofi también? Jackie. Pues Jackie sí, también. todos parejos, ¿no? Es <risa> la arquitecta con Jackie.
11: Además, no. Es arquitecta claro, y era que le iba muy bien, pero
9: decidió irse por el rumbo de los guamazos. Yo, Muchas gracias. Veremos a Jackie
8: la. Gracias a ustedes. Gracias. Mire, eh, el actor mexicano, lamentablemente, eh, Octavio Ocaña, conocido como Benito Rivers, usted lo vio seguramente en esta serie llamada Vecinos. Falleció ayer cuando viajaba en su camioneta en Cuautitlán, Iscali, allá en el Estado de México. Mire, está todo muy confuso, todavía no hay certeza en lo que pasó, pero parece que fue por impactos de balas. Según algunos reportes policiales, el joven pues manejaba cuando dos sujetos armados se le acercaron y trataron, y trataron de despojarlo de la misma y por eso aquí en el informativo fin de semana en el Heraldo Media Group nos unimos a la pena de sus seres queridos y amigos del actor así las cosas y como no recordarlo era este chiquitín pelirrojo pecoso con nariz grande que siempre bueno, la verdad es que yo no veía muy seguido esta serie pero cada vez que, que alguien de, platicaba de esta serie era inevitable ubicar a este pequeño que era lo muy hacía peculiar él. por muy, su muy estilo peculiar. de
9: hacer comedia con grandes actores y actrices de, pues, de Televisa en donde ahora lamentablemente pues lloran su partida eh, muy sospechosa descanse en paz y nos unimos precisamente a la pena que embarga a su familia y a Así sus seres es. queridos y que las autoridades pronto pues Resuelva. determinen esta situación tan enredada Sofi García nos llegamos mañana. llegamos al final de esta edición nada más de domingo oye recuerde atrasar su reloj una hora una
8: hora es cierto para que mañana va a estar con nosotros y mañana les platicamos de cómo cambió ya el billete de 50 pesos es muy pesos. bonito
9: el billete de 50, mañana 50 les, pesos mañana les decimos, nosotros nos queda? escuchamos mañana a través de las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio ha quedado usted muy bien informado gracias la noticia gracias. no descansa